0: Je propose en tant que présidente de séance d'ouvrir la séance. C'est la présentation de, de l'ouvrage de Claire Andrieux qui s'appelle « Tomber du ciel, le sort des pilotes abattus en Europe 39-45 » et euh, le séminaire était annoncé en anglais, euh, le livre venant d'être traduit. Sous le titre, When Men Fell From the Sky, Civilians and uh, Downed Airmen in the Second World War Europe, Et il a été publié euh, chez Cambridge University Press en mars, si je ne me trompe pas, euh, alors qu'il était sorti chez Talendier en 2021, donc euh, dans sa version euh, française. Euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter Claire Andrieux, mais je vais quand même dire deux mots. Elle est professeure émérite en histoire ici à, à Sciences Po, euh, spécialisée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des mouvements sociaux, de la résistance. Et euh, dans son livre, donc euh, elle… Euh, elle étudie euh, le, les comportements euh, des civils euh, britanniques, français et allemands euh, face à des hommes qui euh, littéralement euh, tombent du, du ciel dans leur vie, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans leur vie ordinaire. Disons qu'ils arrivent euh, dans leur vie de civile entre 1939 et 1945. Euh, je n'en dirai pas plus sur le contenu du livre puisque Claire va nous le présenter euh, en détail ou si j'ai bien compris plutôt en, en mettant l'accent sur la dernière partie qui est celle qui porte sur l'Allemagne. Euh, mais euh, peut-être juste deux mots euh, que je voudrais dire avant de passer la parole au euh, à Claire et puis euh, de, avant de présenter les discutants c'est le plaisir véritable que j'ai eu à lire euh, ce livre euh, qui est écrit d'une manière euh, très très vivante et euh, ce qui m'a... Euh, c'est la manière dont vous nous prenez vraiment par la main et vous nous emmenez dans un, euh, euh, dans un voyage à travers euh, un nombre d'archives euh, très impressionnants un nombre de témoignages tout aussi impressionnants, diverses échelles, des débats historiographiques, et ce, sans jamais nous perdre. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Et le deuxième aspect qui m'a beaucoup fascinée ou tristement fascinée, c'était finalement aussi la résonance avec la guerre en Ukraine, je dois dire. J'ai été assez marquée euh, finalement par l'actualité euh, d'un certain nombre de questions euh, qui étaient euh, euh, que vous souleviez dans ce livre. Alors, si je pense qu'il y a peu de personnes qui tombent du ciel en Ukraine actuellement, euh, j'ai trouvé que toutes les questions que vous souleviez ou que ça soulevait quand même sur la résistance, le rôle des civils euh, et aussi votre grande description de l'exode en France en 1940… Hein, euh, pour moi, ont vraiment fait écho à ce qui se passait aujourd'hui en Ukraine et euh, m'ont poussé à poser des questions euh, sur cela. Mais je n'en dirai pas plus. Euh, le livre va être discuté donc par trois chercheurs euh, de, de, avec des arrière-plans différents que je voudrais saluer exactement. Euh, nous avons peut-être d'abord euh, Nicolas Patin qui est, est en ligne hein qui est un historien à l'université de Bordeaux-Montaigne. Nicolas Patin était un spécialiste de politique historique allemande. Il a travaillé sur le nazisme, sur les... Euh, alors, je ne sais pas si on dit bourreau ou perpétrateur, c'est toujours en français compliqué, euh, comme, euh, ordinaire, entre guillemets, euh, comme Goebbels ou Wilhelm Kruger. Euh, et il a aussi écrit « Une histoire des deux guerres mondiales euh, ». Et puis il y a mes deux collègues ici euh, du série, Ariel Colonomos et Christian Lequen. Donc Ariel euh, Colonomos, un philosophe, et euh, un spécialiste des relations internationales euh, qui travaille sur euh, l'éthique euh, de la guerre et qui vient juste de publier un livre. Alors j'ai le titre en anglais, je ne sais plus comment. Euh, quel est le titre en français, c'est « Pricing Lives, the Political Art of Measurement », mais je sais qu'il est paru en français.
1: Le titre était « Un prix à la vie mm » -hmm. Politique de la
0: juste mesure. Donc un prix à la ville, le défi politique de la juste mesure et euh, Christian Lequen, notre euh, européaniste euh, qui est euh, aussi bien familier euh, des pays euh, de l'Europe de l'Est ou des, des, des États membres de l'Union Européenne euh, de l'Est et de l'Ouest, spécialiste de la euh, politique étrangère et qui travaille actuellement euh, sur…
1: Euh …………………
0: Donc, je répète, qui travaillent sur les États et leur diplomatie publique. Euh, peut-être nous discuterons après de l'ordre dans lequel vous parlerez. Je propose de passer d'abord la parole à Claire pour une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, et ensuite peut-être aux trois discutants les uns après les autres pour vous laisser ensuite répondre à l'ensemble des questions qui vous, qui vous auront été posées et ensuite passer la, la parole à la salle et puis aux personnes qui sont en ligne. Est-ce que cela vous convient ainsi
2: Oui ça me combien très bien je me, je n'ai pas euh, branché mon powerpoint mais on, on va je pense qu'on peut s'en passer au moins dans un premier temps. Euh, donc euh, bon, merci beaucoup à à tous qui avaient euh, lu et et passé du temps sur cet ouvrage et je 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 suis très sensible à cette à ce service que vous rendez à à ce livre et, et à moi car euh, je, je l'ai écrit euh, de manière un peu euh, solitaire mais avec beaucoup de plaisir mais mais sans avoir tellement l'occasion d'échanger avec les collègues parce que le sujet était un peu atypique euh, et ne s'inscrivait pas directement dans les travaux de mes collègues et, et donc c'est pourquoi je suis très attachée à entendre des avis euh, divers et, et et notamment sur la partie allemande, qui euh, n'a pas fait l'objet de tellement de remarques dans les, les critiques de livres qui sont sortis en France, parce que les, les collègues s'intéressent principalement à la France. Bon. Et, donc aujourd'hui, je vais axer ma présentation sur le cas allemand, et tout en faisant ressortir un certain nombre de raisonnements euh, dont j'ai bénéficié grâce à la comparaison entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et sinon j'avais pas je n'aurais pas eu enfin euh, une partie du livre serait euh, manquerait si je n'avais pas cette comparaison je voudrais commencer euh, par euh, évoquer la construction du sujet euh, car c'est un peu euh, par hasard et au bout euh, de plusieurs années que j'ai eu l'idée de faire une histoire comparée euh, j'étais partie avec l'idée de faire une histoire des femmes euh, euh, résistantes euh, en France une histoire sociale et euh, donc j'arrive avec une histoire comparée euh, et, et euh, non seulement sociale mais politique et comment la transformation s'est faite En fait par des contacts avec les archives euh, en travaillant pour un article de commande sur les femmes résistantes en France, j'avais trouvé que la littérature, alors là c'était en 1997, la littérature existante était de qualité euh, médiocre sur le plan scientifique. C'était très sympathique si on a de la sympathie pour ces femmes résistantes, mais ce n'était pas de niveau scientifique. Et j'avais remarqué dans des notes de bas de page d'ouvrages anglo-saxons qu'il existait des debriefings d'aviateurs à Washington et à Kew et à Londres. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais travailler, enfin, je vais travailler bien sur les femmes résistantes avec ces archives qui donnent des lieux, des dates et qui donnent aussi euh, des listes d'aides de, de, de qu ceux qu'on a appelé, que les alliés ont appelé tout de suite les helpers. Et je suis allée à Londres et j'ai commencé à Londres et là, j'ai cherché des dossiers individuels des helpers, pas seulement les débriefs, mais je voulais un archiviste bougon m'a dit sur un ton rancunier, « Elles sont toutes à Washington. <rire> » Et donc, je suis partie à Washington. Où effectivement, même les, les helpers de Britannique sont à, à Washington. Ils ne sont pas à Londres. Il n'y a pas eu de séparation des dossiers. Et, et là, à Washington, j'ai été amenée par un archiviste dans les rayonnages. J'ai vu qu'il y avait un mur entier d'archives, de, de dossiers individuels de helpers. Mais vraiment tout ça, et, et là et les, et les, les dossiers sont dans l'ordre alphabétique et ensuite par ordre alphabétique de pays. Donc je me suis dit, je vais travailler sur l'Europe entière, parce avait, là j'avais l'Europe entière, enfin, y compris Pologne, Hongrie, Italie bien sûr, enfin, France, Allemagne, euh, non pas l'Allemagne France, Angleterre, euh, non pardon, France, Belgique, Hollande, enfin, euh, Danemark, Norvège, etc. Voilà. Et euh, simplement, je ne voyais pas l'Allemagne, justement, dans le rayonnage. Et c'est là que le archiviste m'a dit, mais non, il n'y a pas eu d'enregistrement de, de helpers en Allemagne, mais vous avez les dossiers des crimes de guerre, des lynchages. Voilà. Et c'est comme ça que mon, su mon sujet s'est transformé et que je suis arrivée euh, à presque à ce point, sauf que j'avais trop de pays, j'avais, je pouvais pas faire une euh, recherche de cette ampleur. Et... Et pendant un temps, j'ai beaucoup hésité, j'ai pensé travailler sur la Hongrie, euh, car la Hongrie est le seul pays d'Europe qui ne soit pas homogène sur ce plan. C'est-à-dire qu'en Hongrie, vous avez des lyncheurs, de vrais lyncheurs, et des helpers. On a les deux. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant. Euh, seulement, euh, mes notions de Hongrois sont un peu légères. Donc, je n'ai pris que France... Euh, Allemagne et j'ai ajouté l'Angleterre pour avoir un point de comparaison valable pour avoir deux pays souverains, parce que la France est occupée, enfin, sauf en mai-juin 40, mais pas être occupée, c'est difficile de comparer trop directement un pays occupé et un pays souverain et donc j'ai pris l'Angleterre. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivée avec ce sujet et euh, il s'agissait donc de faire une histoire des sociétés euh, par le biais de l'accueil donné, fait, à ces aviateurs tombés ou, euh, pour ce qui est de la France, pour euh, accueil fait aux soldats britanniques coincés en 40. Donc toujours des fugitifs, des fugitifs en uniforme. Qu'est-ce qu'on fait d'un fugitif en uniforme Et en arrivant en Allemagne, donc je vois, si je pourrais revenir, que il y a très peu de helpers, il y en a quelques-uns, mais vraiment, c'est très rare. Et euh, je compte, alors après avoir travaillé évidemment dans les dossiers, un minimum de 2500 lynchages. Et euh, par lynchage, il faut faire attention à ce mot qui a des sciences variables selon les pays. Un lynchage aux États-Unis, c'est un lynchage à mort. Euh, mais euh, en français, c'est pas si net. Et j'ai appelé lynchage un mauvais traitement sévère. C'est-à-dire une agression violente euh, qui va, euh, enfin qui fait couler le sang, par exemple, ou bien un aviateur blessé qu qui reçoit des coups alors qu'il est blessé à terre. Je considère que c'est un lynchage. Je ne mets pas dans les lynchages tous les coups de poing, les coups de pied, les insultes. Alors très nombreux, euh, très nombreuses en Allemagne, hein, mais ça je ne considère pas que c'est un lynchage. Et d'ailleurs. Euh, euh, les Américains, j'ai surtout travaillé dans les dossiers américains qui étaient mieux classés que les dossiers anglais, euh, les Américains ne considèrent pas non plus que ce soit digne d'un procès. Pas, ils ne font pas de procès pour des, des coups de poing, même, euh, même des coups de poing très accentués sur la tête. Non. Euh, donc là, j'en ai compté au moins 2500 et avec une spécificité, il n'y en a qu'en Allemagne et en Autriche. On n'en trouve, trouve pas ailleurs. Alors, il y a Toujours l'exception, euh, en France j'ai trouvé un lynchage en 40 euh, et en, en Angleterre un lynchage en 40 aussi, au, au moment où la peur de l'invasion est la plus forte. Voilà. Donc euh, ça fait deux, mais c'est exceptionnel. Euh, et avec cette définition du lynchage, donc, je me suis intéressée… Euh, à la France envahie, ce qui est un cas particulier, puis à la France occupée, puis à l'Angleterre et à l'Allemagne. Je vais aujourd'hui parler surtout euh, de l'Allemagne et je voudrais dire que la bibliographie est toute récente. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, en fait, puisque j'ai commencé en, à deux, en 2003, euh, c'est un, un travail très long, j'ai commencé en 2003. En 2003, il y avait, euh, si je ne me trompe, il existait deux articles en Allemagne, Paris en Allemagne, sur les lynchages. Il y avait un article qui doit être de 2001 euh, de Klaus-Michel Malman, qui est un collègue, euh, maintenant assez âgé. Euh, et euh, Ensuite, il y avait en 2002, je crois, il y a une étudiante qui a publié dans un ouvrage collectif son master, enfin un résumé, son master, euh, en 2006 euh, il y a eu un troisième article d'un d'un amateur un amateur très très méthodique tout à fait intéressant très précis un article tout à fait amateur au fac et il euh, et, j'avais donc déjà un certain nombre de thèses en présence. Et ensuite, il y a trois livres qui sont parus en 2014, en 2015, et en 2021, juste en même temps que ma version française. Et, euh, non, euh, mais parlons de l'Allemagne. Oui. Les, les deux, 2014-2015, c'est sur l'Autriche, et 2021, c'est sur l'Allemagne. Alors, les thèses en présence, c'est amusant parce qu'il y a, si on ajoute ma thèse, ça fait cinq thèses. Alors, d'abord, il y a l'historien amateur, qui, comme ça peut arriver, ne se prononce absolument pas. C'est-à-dire que il est dans les faits et en fait, euh, il essaye de, bon, il est complètement absent de son sujet en hein, quelque sorte, euh, si c'est possible. Et euh, donc pour Malman, ce collègue allemand, ces lynchages sont une partie, un chapitre de l'Holocauste. Ça fait partie de la Shoah prise au sens le plus large. C'est un, une forme de violence qui va avec. Euh, ensuite, euh, l'article de l'étudiante la, de et les deux livres sur l'Autriche ont une autre thèse, euh, qui est de dire que ce sont des actes commis par l'élite nazie, la politische Leitung, et ça n'engage pas la population. La population ne participe pas. Ce sont des actes... de oui, de cadre nazi, euh, du nazisme local. Ouais. Euh, et alors, l'Américain, que j'allais dire le jeune Américain parce que c'est sa thèse qu'il a publié, a une autre thèse, dit oui, ça engage bien la population, mais c'est normal parce que la population est en colère parce qu'elle est très bombardée. Donc, il y a un lien de cause à effet. Je suis très bombardée, donc je lâche. Et euh, ben vous l'avez compris, ma thèse n'est pas celle-là. Ma, ma thèse, c'est que cette violence, elle n'est pas génocidaire, elle d'ailleurs ne peut pas l'être, mais parce que la population cible ne, ne constitue pas des familles, mais c'est une violence qui mène, qui pourrait mener à terme à des massacres de, grand, de très grande ampleur. C'est-à-dire, pour moi, c'est une, une version affinée euh, du processus de la Kristallnacht, mais affinée, et qu'au tenu du contexte, ça pourrait mener beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Euh, ouais. Parce que là, ces lynchages, on les note surtout de 43 à 45. Donc, dans une période de la guerre, euh, où euh, on est dans une guerre d'extermination à l'Est, et et, enfin, beaucoup de ponts sont franchis. Alors on, voilà, donc c'est ma thèse. C'est une sorte de tic à, à un holocauste qui n'a pas eu lieu parce que les Alliés ont écrasé l'Allemagne nazie. Voilà. L'histoire est interrompue. On ne peut pas savoir. Et euh, je, je, pour cela, euh, je voudrais signaler qu'il y a en ce moment des recherches, mais vous le savez, sur la Pologne, sur les civils en Pologne. La participation des civils au génocide des Juifs après les grandes euh, mises à mort de masse de l'année 42. Et euh, là aussi, il y a des historiens qui s'intéressent à l'histoire par en bas pour voir, en fait, village par village, ce qui s'est passé. Donc, sans l'avoir euh, programmé, en fait, je suis un peu, je pense, le reflet d'un type, d'une méthodologie chez les historiens qui s'est répandue. Euh, et, euh, mais évidemment je ne compare pas la situation de la Pologne qui n'existe plus en tant qu'État avec la situation de l'Allemagne et de l'Autriche donc qui sont euh, des pays euh, souverains. Euh, mon livre pose la question de l'engagement de la société dans le nazisme. C'est une question très ancienne des 45 euh, je crois il y a la culpabilité allemande de Karl Jaspers qui qui commence à, à écrire en 1945 je ne vais pas reprendre la historiographie mais je voudrais signaler un livre que je n'ai pas lu qui vient de paraître de Mary Fulbrock, qui a écrit un livre au titre suivant Bystander Society pour parler de l'Allemagne Bystander mais le sous-titre et la table des matières d'ailleurs nous amène dans une autre direction puisque le sous-titre est le suivant, « Complicity and Conformity in Nazi Germany and the Holocaust mm ». -hmm. Et euh, Mary Fulbrook est l'une des historiennes qui me paraît euh, refléter à propos de la nazie ce courant d'analyse par en bas de la société par en bas. Et j'ai je, 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 suivi ces travaux avec beaucoup d'intérêt. Et euh, il y a d'autres historiens moins connus euh, que je peux nommer, Sven Keller et Leonora Lapin, Edith Reim, euh, et qui ont aussi étudié par en bas la société nazie, et ils en donnent une image qui est beaucoup moins, je dirais, euh, pacifique que quand on étudie l'Allemagne par en haut, ou quand on étudie euh, l'Allemagne par les rapports des, euh, des, euh, du service de renseignement euh, de l'Allemagne nazie. Et où là, on a une vision qui met entre parenthèses, enfin qui est même qui extraits du paysage, toutes sortes d'actes. Voilà. Et sur le plan historiographique, je me sens proche de Nicolas Stargardt, qui écrit un livre très intéressant sur la guerre allemande, et un peu éloigné, malgré euh, l'estime qu'on peut avoir pour ses travaux, de Jan Kershaw, qui est dans une espèce d'entre-deux pour qualifier la société allemande. Euh, je vais euh, brièvement donner mes arguments, et ensuite, on pourra discuter et, et les intervenants faire part de leurs analyses. Euh, mes arguments sont les suivants. D'abord, il s'agit d'une politique publique, c'est l'enchâsse. C'est une politique qui est qui, est qui est publique au sens, c'est une politique d'État. Pour autant qu'il existe un État nazi, euh, et, mais sinon, c'est une politique extrêmement discrète. Et euh, je vais tout de suite euh, dire pourquoi. Alors. C'est une politique qui fonctionne par incitation et qui commence en août 43 par un ordre de Himmler en peut-être maximum quatre lignes d'actylographie. C'est rien du tout, c'est le système d'Asie. Himmler a dit que, et c'est bon. Et euh, qui est diffusé dans tous les commissariats de police, euh, disant à la police de ne pas intervenir en cas d'altercation entre la population et euh, les aviateurs alliés tombés au sol. Parce que là, on est dans l'après-Hambourg et euh, ap après-Hambourg, il y a eu une, une véritable crise au sein de, du pouvoir nazi. Ils ont cherché à reprendre la main et on peut dire qu'ils ont offert en pâture à la population civile les aviateurs. Là, Comme ils ne pouvaient pas freiner les bombardements, ben, ils offraient les aviateurs. Et euh, cette incitation a fonctionné. Euh, et d'ailleurs, il y avait des lynchages avant, mais très peu nombreux. Il y en avait avant, mais l'incitation a ajouté quelque chose et euh, cette incitation a été renouvelée à plusieurs reprises. L'élite du pouvoir nazi trouvant que les, les civils ne s'engageaient pas assez, euh, ça a été renouvelé euh, à la fin de mai 1944 par un discours euh, retentissant de Goebbels euh, qui... À l'époque, un discours de Goebbels, c'était un ordre pour au moins une partie de la société allemande. C'est ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, un discours de la chef d'État à la radio. Euh, bon, Mais là, c'est une chose. Et ensuite, la Wehrmacht a emboîté le pas, puis la Luftwaffe hein, en octobre 1944, Donc, et le parti nazi, bien sûr, au printemps 1944. Bien qu'on arrive, euh, arrive à la fin de 1944, avec l'ensemble de, de ce qui reste d'autorité dans l'État, c'est-à-dire l'armée, le parti, la propagande, qui incite au lynchage. Euh, la question, c'est que ces incitations sont reçues. Et je vous citais le discours de Goebbels du 26 mai 44. Eh bien, ça, ça suffit pour qu'un un, un élément de la Kriegsmarine se trouvant sur l'île de Borkum au large, enfin, dans la Baltique, au nord de l'Allemagne, pour qu'il déclenche un lynchage. Goebbels a dit. Et donc, il avait là sept aviateurs sous la main et hop, il a organisé le lynchage. Euh, donc, ces incitations, elles, elles reçoivent un écho. Mais l'élite, alors là, l'élite berlinoise nazie, est dans un processus de, dans une spirale de violence telle que ça ne suffit pas. Si bien que Goebbels a deux reprises, en juin 44 et en février 45, demande à Hitler de répudier la Convention de Genève. Parce que la Convention de Genève, qui reprend une Convention de la haie de 1907, qui reprend une Convention de la haie de 1899, a institué la, le droit des prisonniers à être protégés. C'est une convention fondamentale qui avait été signée par l'Allemagne. Donc, agresser, inciter à agresser des prisonniers sans défense, alors qui sont des hommes sans défense, inciter à, à agresser des prisonniers, c'est commettre un crime de guerre de manière euh, indubitable. Il n'y a pas de doute. Et c'est pourquoi, donc, l'élite, de l'élite nazie, finalement, trouvait que, pourquoi conserver cette convention dont, déjà, on avait cessé de la, de la respecter? Mais un pas de plus serait franchi. Et là, il faut, il faut dire que ça n'a pas été franchi en raison du fait que la Wehrmacht, toute nazifiée qu'elle fut, avait tout de même en juin 1944 200 000 prisonniers aux mains des Britanniques et en février 1945 400 000. Et dans une logique nazie, forcément les alliés allaient commettre des représailles à la hauteur de, de, des massacres qu'ils pratiquaient eux. Donc ça a été le frein. Au niveau de la propagande aussi, c'est une politique publique parce que la propagande, en plusieurs étapes, in fine, arrive à présenter les aviateurs, alors spécialement les aviateurs, euh, comme des juifs ou, entre guillemets, des nègres. Alors, en français, on a le droit de dire nègre. Je sais que dans certains pays, on doit dire le N-word. Bon. Mais en, en, en allemand nazi, en c'est bien nègre. Et cette euh, transformation de l'image de l'aviateur en euh, l'image fantas fantasmée de l'ennemi suprême, elle s'est faite par étapes, euh, que je, des étapes que je peux résumer de la façon suivante. En 40, l'ennemi aviateur est ennemi, il est qualifié d'ennemi. Euh, à partir de 42, les bombardements sont qualifiés de judéo-anglais et ils sont qualifiés de terror. et, euh, et ensuite, euh, en 43, le vocabulaire évolue très vite. Donc, le, les aviateurs sont des terroirs ce sont donc des aviateurs terroristes, et on ne vise plus tellement les bombardements, mais on ne vise plus que les terroirs c'est-à-dire qu'on vise les aviateurs. Et on apprend aux Allemands que ce sont des terroristes, et ce sont des Juifs, et ce sont des Nègres, et pourquoi sont ce sont des noirs C'est parce que depuis 1943, il y a effectivement des pilotes africains-américains qui ont été formés grâce à l'impulsion de Eleanor Roosevelt qui a créé une école qui ne, ça n'existait pas pour que des pilotes noirs puissent euh, se former. Et donc il y a quelques pilotes noirs qui tombent dans le sud de l'Allemagne. Mais c'est une aubaine pour la propagande nazie. Voilà. Et euh, cette propagande, il faut dire qu'elle fonctionne, parce que je prends justement le cas français, qui de 40 à 44 est un pays qui a subi la propagande nazie d'un côté et vichy de l'autre, ça n'a pas pris du tout. C'est-à-dire que les alliés en France sont tous cachés, aidés, alors pas tout à fait tous, parce qu'il y a toujours une exception, il y a un aviateur qui a été dénoncé, il y a un helper qui a été dénoncé, donc ça, ça bien sûr, il y a toujours l'exception, mais sinon, l'aide est systématique et c'est une aide très risquée puisqu'on court, la, on encourt la peine de mort pour avoir aidé. Et d'ailleurs, il y a plus d'un millier de helpers de France qui ont été, qui sont morts, soit fusillés, soit en camp. Euh, donc, la propagande fonctionne euh, en Allemagne et. Euh, et elles fonctionnent de mieux en mieux, d'après mes chiffres qui sont lacunaires, puisque ce sont uniquement les dossiers de procès, elles fonctionnent de mieux en mieux, ça se voit aux statistiques de lynchage que j'ai pu établir. Je voudrais dire maintenant, en prenant la, la vue d'en bas, que ce sont bien des actions spontanées, d'abord elles sont géographiquement répandues sur tout le territoire, y compris dans des zones où il y a peu de bombardements, il y a des bombardements partout parce que les bombardements ne sont pas exacts. C'est pas comme aujourd'hui, on peut voir un missile à peu près au bon endroit l'époque. Donc, il y a des bombes qui tombent un peu partout. Mais par exemple, en Est rural, au nord de Francfort, vraiment, on est dans la campagne, et il y a beaucoup de lynchage. Si bien qu'on ne peut pas dire, comme le dit ce jeune collègue américain, que c'est seulement la colère. C'est autre chose. Et Moi, c'est ce lien que je cherche à comprendre comment on passe d'une colère légitime, et puis d'une souffrance, à tout point de vue, à un acte de lynchage. D'autre part, la sociologie. On m'a Une fois un collègue allemand m'a opposé l'argument suivant, mais dans toute société il y a des gens violents, et puis il y a toujours des, des hooligans, des voyous, voilà, donc ça explique les violences. Mais en vérité, quand on fait la sociologie des gens qui ont été inculpés, accusés, on voit que ce sont des, de petits bourgeois, euh, de petits artisans, euh, de bons pères de famille, euh, des bonnes mères de famille, des bons travailleurs. Ils n'ont aucun casier judiciaire. C'est pas du tout ça. C'est une population très moyenne, très, or très ordinaire. Et, euh, et enfin... Et quand on a la chance de pouvoir étudier de très près les lynchages parce qu'il faut ouvrir les dossiers de près pour comprendre ce qui se passe eh bien on voit que euh, ces aviateurs sont bien considérés comme des juifs on leur crie des cris antisémites ou bien s'ils sont un peu basanés on les considère comme des noirs et, et donc ça ça se prouve en ouvrant les dossiers malheureusement on n'a pas d'enregistrement sonore évidemment mais dans certains dossiers, les dépositions sont très précises et on peut. Et ce que j'ai pu faire, je, je pourrais être plus précise après, euh, mais je ne veux pas trop parler. Donc, moi, j'ai sur, sur en travaillant sur la main, j'ai eu deux questions. J'ai d'abord un, un problème de méthodologie des sciences humaines, parce que à partir de quand peut-on généraliser à une société Voilà. Alors. Je, des lynchages, j'en vois partout, mais enfin, il y a quand même des communes où il n'y a pas eu de lynchage, donc à partir de quand je peux généraliser euh, Et euh, aussi, alors, quelle est la proportion des aviateurs lynchés en Allemagne Je suis à un minimum de 10%. Euh, alors, juste, très bien, juste 10% des aviateurs tombés au sol et survivants au sol. Parce que ce qui veut dire, ça élimine déjà la moitié des aviateurs. Hein. Mais dans les, la moitié qui reste, et ça fait un total de prisonniers de guerre pris en Allemagne, je dis bien, c'est pris en Allemagne, prisonniers de guerre, les aviateurs arrêtés en Allemagne sont au nombre d'environ de, 25 000. Et j'ai 2500 en lynchage minimum, et moitié-moitié meurtriers ou seulement euh, graves grave blessures, graves grave atteintes. Et euh, donc... J'ai 10 de, de mauvais traitements sévères, d'agressions euh, très violentes. Et est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup Est-ce que ça me permet de généraliser ou pas euh, Voilà. Je, je, et, et en fait, personne n'a euh, n'a théorie. Enfin, je n'ai pas trouvé d'ouvrage théorique là-dessus. Je, je, C'était c'est mon c'est un peu mon problème. Et d'autre part, je voudrais évoquer tout de même l'horizon de la victoire nazie. Que se serait-il passé euh, Déjà, on peut penser que les, tous les résidents, si je puis dire, des camps de concentration euh, n'auraient pas survécu. Mais les prisonniers de guerre, j'imagine, je suis dans la science-fiction, bon, l'Angleterre est battue, les États-Unis se retirent de la guerre, on peut penser que les Allemands auraient rendu aux Anglais l'armée la, de terre, les prisonniers, l'infanterie. Mais les aviateurs, les 25 000 prisonniers, je pense qu'ils n'auraient pas fait long voyez oui. C'est pour ça que je dis, on est dans un cas de figure. Alors, on n'est pas dans un génocide, c'est certain, pas le même processus. Mais on est quand même dans l'antichambre de quelque chose de, de très grande ampleur, je pense. Et c'est la victoire alliée qui a interrompu le processus.
0: Voilà. Merci beaucoup. Euh, pour cette présentation, euh, à la fois courte et euh, très riche quand même, euh, justement sur euh, focaliser uniquement sur ce cas allemand qui, je le rappelle, est qu'un cas parmi euh, en fait quatre que vous étudiez puisque la France vous la prenez euh, à deux moments différents. Euh, je propose de passer la parole maintenant euh, aux discutants. Est-ce qu'il y a un ordre qui vous semble plus cohérent L'historien d'abord. Hein oui. Nicolas Pantin, est-ce que vous voulez prendre la parole
3: Je me sens visé, du coup, l'histoire. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien oui. oui. Encore une fois, hein, toutes, toutes mes excuses pour le... le, le, le même pas le retard, c'est-à-dire que la, la, guerre, la, guerre de, la guerre de Bordeaux, voilà, tout est dit, la guerre de Bordeaux ressemblait à... Un, 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 une Strassenkampf, il y avait plus de train et 4 heures de retard, donc j'ai préféré euh, écrire mon texte puis proposer cette solution Zoom. Donc franchement, merci pour euh, pour l'adaptation numérique, c'est toujours très contraignant et, et je vous remercie. Alors, je, je vais parler comme on avait prévu pendant une dizaine de minutes et, et d'abord en, en remerciant euh, Claire Andrieux hein, pour l'invitation euh, vraiment c'était un plaisir de, 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 de vous lire et puis de, de partager ces idées avec vous d'autant que comme vous venez de le, de le signifier euh, votre livre tout sérieux, quantitatif euh, intéressant à lire qu'il est il pose aussi des, des questions beaucoup plus larges de méthodologie euh, des sciences sociales et de l'histoire que j'ai trouvé vraiment très intéressant donc on, on lit rarement euh, des livres aussi, aussi riches euh, que ce soit sur les résultats ou sur la méthode alors je précise que je, je n'ai pas de. de on ne m'a pas payé. Ni, voilà, je ne connais pas Claire Andrie, enfin de, de, de sa bibliographie, oui, mais vraiment j'exprime euh, mes critiques positives et négatives de, de manière très spontanée. Alors Et, et d'ailleurs, j'avoue que je suis plus si jeune et ça fait, ça fait 20 ans que je lis l'historiographie sur l'Allemagne en allemand. Je n'avais jamais entendu parler de cette question des, des aviateurs. Je ne m'étais jamais posé la question. Euh, et. C'est vrai que euh, ça m'a intéressé aussi dans ces violences collectives euh, que vous analysez, c'est-à-dire pas seulement sur le côté euh, l'aviateur qui tombe, mais la, les réactions populaires. Et, et bien que je connaisse euh, Klaus Mich Michael Malmann, etc. Voilà, J'ai trouvé que ce sujet était une porte d'entrée dans la question de l'opinion euh, nazie euh, et allemande extrêmement intéressante et un, et un laboratoire, un, un protocole expérimental très, très intéressant. Donc vous montrez, il y a des choses qui effectivement, en plus statistiquement, c'est bien c'est bien montré. Donc vous avez déjà euh, posé un certain nombre de choses. Vous, vous utilisez cette question des, des des violences contre les aviateurs pour poser une question beaucoup plus large, à savoir questionner la pénétration de la vision et de l'idéologie nazie dans la population allemande. Et voilà, c'est cette porte d'entrée. Alors cette question de l'opinion allemande, bon là pas pour faire un bilan historiographique, mais ça fait très longtemps qu'elle est... Euh, abordé depuis les travaux d'Ian Kershaw dans les années 80 sur la Bavière, puis on a eu Peter Fritsche euh, sur le début du régime, Robert Jellatelli sur les les tenants vraiment du, du de fervent du nazisme. Il y a eu également évidemment Nicolas Taggart sur la, la guerre allemande. Des, des publications plus plus précises ces dernières années, plus restreintes aussi, euh, Janos Steiner. Et en fait, tous 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 ces travaux-là se fondent sur les mêmes sources à savoir les rapports du Parti Social-Démocrate en exil, la SOPAD, à savoir le, les les les, les, les rapports d'opinion du, du, du SD, de, de, de la SS, qui posent des gros problèmes de méthodologie, et puis ces dernières années, on a vu un peu, alors je vais être un peu critique, mais à la mode du saupoudrage, il suffisait de saupoudrer quelques journaux intimes de Emmendingen et puis quelques correspondances du de, de, de Télécommunications Stiftung de Berlin pour dire qu'on faisait l'histoire de l'opinion publique allemande. Mais ça donnait aussi un certain nombre de résultats et une plongée dans l'histoire intime des égaux documents. Donc voilà, il y, y a tout ça. Moi, ce qui m'intéresse dans votre dispositif de source, bah, c'est qu'à travers les procès, mais aussi à travers ce qu'ils nous disent des pratiques, on sort d'une certaine manière, même s'il y a des critiques à faire aux sources, hein, des, 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 des idées et on rentre dans, vraiment dans les pratiques de violence. C'est-à-dire dans, ce dans ce qui se fait de manière collective dans tout ça, parce qu'effectivement, les, les rapports d'opinion du, 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 de l'ASS, du SD, souvent, ils présentent quand même aussi des biais très importants, ils montrent ce que veut voir euh, le SS du coin qui veut contrôler, le, 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 qui veut donner des bons résultats à tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et que ça montrait aussi, bon ça vous le citez évidemment, c'est les dernières recherches à mon avis les plus intéressantes, tout ce que Michel Wilt a montré sur la, la manière dont la communauté du peuple, la Volksgemeinschaft, se construit par exemple dans les... les on va dire les charivaries de dénonciation de honte raciale, c'est-à-dire de, 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 lien entre un homme juif, une femme allemande, un homme allemand, une femme juive. Donc, il y avait des, des processions de, 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 de dénonciation des, des, truies allemandes qui avaient couché avec des juifs. Et Michael Wildt a bien montré que ces, ces processions antisémites euh, violentes, parfois, construisait en fait un, un, un droit et un revers, c'est-à-dire la communauté aryenne euh, raciale et euh, ses ennemis. Et donc là, on retrouve vraiment tout ça dans votre travail et c'est très intéressant. Alors vous posez beaucoup de questions sur cette justice des lynchages. Est-ce que c'est une colère populaire de base ou est-ce qu'elle est construite par la suite par le, le politique et le social euh, est-ce que les acteurs en sont des militants nazis ou eux, donc vraiment on serait face à quelque chose de téléguidé par en haut, ou est-ce que ça vient par en bas euh, de, la, de la population allemande euh, Et puis, est-ce que, cette, vous venez de le dire, mais c'est très important je pense de le rappeler, est-ce que ces, ces, ces formes, ces pratiques violentes, elles sont une simple représailles, une simple émotion face au bombardement Légitime, pas légitime, colérique, de, de réaction directe, ou est-ce qu'au contraire, elle donne une, elle montre une plongée dans l'idée nazie. C'est-à-dire qu'elles sont, elles, elles montre une incorporation de, 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 la, de la violence nazie et de la représentation des ennemis. Alors voilà, les chiffres, vous les avez donnés, je ne les rappelle pas. 10% de, de lynchage sur les 25 000 euh, aviateurs euh, tombés américains ou anglais sur le sol et votre conclusion, page 255 pour ce qui concerne l'Allemagne euh, dit, je traduis de la version anglaise que vous m'avez envoyée, euh, si l'on analyse l'ampleur de la participation des civils dans le meurtre des aviateurs alliés, ainsi que des travailleurs forcés et des déportés durant les marches de la mort, on peut décrire la société allemande, c'est apocryphe de, de, dans ma traduction, comme beaucoup plus nazifiée qu'elle ne l'a été auparavant. Alors c'est là où moi j'avoue ça m'a interrogé, et je vais vous poser quelques, faire quelques remarques et quelques questions je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que très souvent, on a évidemment, il y a une stratégie de très long terme dans le paradigme totalitaire à la Arendt, à la Anna Arendt, de déculpabilisation des Allemands, montrant que tout est terreur, tout est et que le pauvre Allemand, les pauvres Allemands n'avaient pas le choix. Donc il y a 30 ans d'historiographie derrière qui montre que non, Goethali et autres qui a eu une, une, un consentement à tout ça, une participation à tout ça. Mais c'était plutôt dans, dans, vraiment dans votre protocole expérimental où je me disais, bon, quand on a voilà, des gens qui défilent dans un village allemand et qui frappent un, 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 un aviateur ou qui le tue est-ce que là, ça veut dire que les idées nazies ont, ont, ont pénétré Alors, à partir de ça, quelques questions. D'abord, D'abord, euh, la comparaison avec la nuit de cristal, que vous faites à plusieurs moments et que j'ai trouvé très opérationnel et qui, en même temps, à mon avis, pourrait, alors je suis pas là pour donner des conseils, je suis un, euh, bientôt, euh... enfin voilà, je, suis un, euh, je, je me permettrai pas, mais je pense qu'elle peut être poussée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on, on, on sait bien plusieurs choses. Alors, vous montrez les cartes, elles sont incroyables. C'est à dire qu'il y a une superposition de ce terme qu'il faudrait abandonner, d'ailleurs, nuit de cristal, pour lui donner son nom de november pogrom, de pogrom de novembre, puisque ça dure 3-4 jours, puisque la moitié des synagogues en Autriche et en Allemagne sont détruites, puisqu'il y a 30 000 juifs qui sont envoyés en camp de concentration, et puisque, au-delà du bilan officiel de 91 morts, on a quasiment presque 2000 morts si on compte les suicides, etc. Ces nuits de pogrom, vous les superposez avec les, les lynchages et vous montrez qu'il y a quand même des, des, des accointances fortes du point de vue de la répartition socio-géographiquement. Bon. Et donc ça c'est très intéressant. Mais alors au passage je n'ai pas retrouvé cette publication sur la nuit de cristal qui montrait qu'il y a une corrélation quantitative énorme entre ces pogroms et les régions où il y a euh, des contes pour enfants qui parlent de, des, des juifs comme Croc-Mitten. Enfin, je vais la retrouver. Là, j'étais en train de chercher, mais j'étais incapable de. Parce que je ne me rappelais plus si je lu en anglais ou en allemand. Mais il y avait une, une grosse, grosse étude quantitative qui montrait qu'il y avait un sursaut de violence antisémite dans les régions où il y a, euh, chez, dans les contes pour enfants, euh, cette, ce conte ce de, de, du juif Croque-Mitaine, etc. Bon, je, je laisse ça à la réflexion générale, mais c'était un détail. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve dans la nuit de cristal ce que vous venez de très bien nommer cette politique d'incitation. La nuit de cristal est un événement absolument pas spontané. Ce sont des membres du parti, de la SA et de la SS qui, sur le terrain, alors sans l'aval des huiles du parti, mais mettent en place euh, ces, ces violences contre les lieux de culte, contre les lieux culturels et en dernier ressort contre les magasins. Pas beau, personne n'aime beaucoup le terme nuit de cristal parce qu'il ne s'agit pas juste de quelques magasins, bon bref. Et on retrouve cette incitation. C'est-à-dire que Goebbels, d'un côté, côté propagande et Heydrich, du côté police, dit vous laissez faire, envoie des ordres à la police et euh, à, à, aux pompiers en disant « vous laissez brûler les synagogues ». Mais je trouve que du coup, cette comparaison, elle doit aller un peu plus loin, parce que vous voyez qu'elle pose la limite dans la perception grand public de la nuit de cristal de dire « c'est spontané ». Quelle est la part du spontané On a des agents civils euh, du parti euh, qui, qui… voilà Donc vraiment, je trouve que les deux, les deux corpus, nuit de cristal et votre étude, posent la question de, dans un pays qui en 1945 compte 8 millions de membres au parti nazi, de ce qu'est la limite de, du simple allemand, qui à mon avis n'existe plus, du nazi fervent euh, dont il faut délimiter le fanatisme, l'opportunisme, tout ça pour se dire, voilà, est-ce que la question du spontané, pas spontané a encore un sens Et donc je trouve que, voilà, ça aurait, en, en comparant plus avec la nuit de cristal, ça aurait pu euh, pousser ces réflexions-là. Deuxième chose. Euh, et bien évidemment je suis complètement ouvert à la critique face à mes propres remarques qui sont, si ça se trouve que vous avez euh, complètement réfléchi et, et qui sont nuls et non avenues. alors sur Goebbels j'avoue là c'est vraiment de l'ordre du détail j'ai beaucoup trop fréquenté euh, les 43 000 pages du journal intime de Goebbels c'était mon premier travail je suis complètement d'accord sur ce que vous dites sur l'aspect la, incitatif de l'article de Goebbels je le suis un tout petit peu moins quand vous citez lauto la, la, de, de de Goebbels, page 213, qui dit Alors, mon article a été super bien reçu, parce qu'il faut vraiment lire le journal de Goebbels, pas seulement comme quelque chose de mensonger. Je vais le dire un peu de manière euh, directe, mais 85% du journal de Goebbels, pour moi, est vrai. Euh, J'avais comparé, par exemple, dans les années euh, 30, euh, quand il dit euh, « tel collaborateur du ministère de la Propagande est en vacances », je suis allé chercher les, les, bah, les tout simplement les, les feuilles de congés administratives, c'est plutôt vrai. Fin... Mais il y a eu une étude psychanalytique du journal de Goebbels par une vraie psychanalyste qui s'appelle Martina Paul, qui s'appelle « Narcisse Goebbels », et qui montre que son, son, son journal, en tout cas entre 33 et 45, fonctionne comme une réassurance narcissique de son manque de valorisation euh, cataclysmique. Alors j'aime pas du tout les emprunts psychologiques en histoire. Mais quand ils sont faits par des gens compétents, c'est intéressant. Et donc, en fait, il faut lire le journal de Goebbels. Là, en plus, quand vous le citez, c'est le moment où il le dicte. On est, c'est, il y a le 9 juillet 41, il passe à la dictée. Et en fait, c'est une sorte de bouffée permanente pour se dire à lui-même qu'il réussit. Donc, en gros, c'est une manière, voilà, je pinaille. Et je pinaille aussi quand c'est Longueriche qui fait une biographie de Goebbels où 63% des notes de bas de page sont des références au journal intime ce qui pose un vrai problème méthodologique, mais on ne peut pas utiliser le journal de Goebbels pour parler de Goebbels. Sinon, on finit par reproduire son, sa propre bouffée narcissique qui vise à dire qu'il a tout bien fait, etc. Oui, c'est un détail, mais ce n'est pas très important. Alors, maintenant, deux questions, mais beaucoup plus larges. J'ai beaucoup aimé votre introduction où vous posez la question de ce que la culture nationale fait aux pratiques. Vous postulez, alors vous le nuancez, mais que vous avez trois cas et que cette culture nationale, ces traditions nationales, vous dites, vont produire des effets dans vos trois terrains, des effets différents. Et, et j'avoue, enfin voilà, vous m'avez convaincu, je suis assez d'accord, euh, mais là c'est vraiment des de, 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 de réflexions méthodologiques sur le, le. Quand on connaît bien l'Allemagne, et c'est des questions que je vous pose qui sont des questions ouvertes, quid du fédéralisme allemand, d'un pays dont l'unité est tardive, où en fait encore avant 14, quand les gens vont au service militaire, ils disent, ils disent on va chez les Prussiens, et où, alors il y a peu de travaux là-dessus, il y a eu une thèse sur l'unification du Reich sous Weimar, mais c'est encore balbutiant sur la question vraiment de comment est gérée la question fédérale sous le nazisme. Est-ce que vous constatez, malgré votre carte, des grosses spécificités régionales, même si effectivement un corpus de 1000, 2000, 2500, est peut-être pas suffisant pour voir des vraiment des distinctions et puis la deuxième question c'est évidemment la question religieuse alors encore une fois à mon avis c'est des indicateurs trop généraux pour être visibles à l'échelle de votre corpus mais bah, les catholiques les, les protestants, un tiers de catholiques, deux tiers de protestants quand je vois votre carte d'élinchage je vois quasiment une carte du catholicisme allemand mais ce qui va pas, c'est que je vois aussi la carte de l'industrie allemande et donc aussi des zones les plus bombardées. Donc là, c'est vraiment une question ouverte. J'ai pas de, j'ai pas de proposition, j'ai pas d'intuition. Est-ce que vous voyez un facteur religieux en sachant que les catholiques sont le milieu social moral le plus résistant à Hitler, le plus, le plus imperméable à la culture nazie? Dernière chose. Et bon, là, j'espère que ça vous intéressera. En vous lisant et dans la question que vous posez entre simple réaction au bombardement ou appropriation, incorporation de la culture nazie moi ça m'a fait penser au livre de Florian Huber qui s'appelle Promise Me You Shoot Yourself et au livre d'Emmanuel de Droit qui s'appelle Les suicidés de Demine c'est à dire une, un tout autre moment de violence et puis une violence complètement différente qui est celle des grandes vagues de suicides de masse des allemands en 1945 vous avez eu plus de 8000 suicides au mois de mai 45. donc c'est pas une violence qui est exercée contre l'autre, c'est une violence qui est exercée contre soi-même. Alors d'ailleurs, avec des questions très intéressantes de dire, est-ce que c'est pas des féminicides Parce que souvent c'est des hommes allemands qui tuent leurs femmes et leurs enfants pour éviter le viol supposé de l'armée rouge. Donc il y a eu ces deux livres qui sont incroyables et qui sont durs à lire aussi hein, parce que c'est des violences très fortes, de ces 8000 suicidés allemands qui ont peur de l'avancée de l'armée rouge. Et on retrouve cette configuration que vous vous posez, cette question que vous posez, est-ce qu'on est face à une simple peur de l'armée rouge D'accord C'est simple, l'armée rouge va arriver, ils vont nous tuer, ils vont nous violer, on, on se suicide de, de manière préventive, Ou là on retrouverait, on va dire, la naturalité causale de « je réagis au bombardement », même si la violence n'est pas exercée sur le même groupe, évidemment, Ou est-ce que on est dans l'incorporation des valeurs nazies et ce suicide signe en fait l'impossibilité de survivre au Reich l'impossibilité d'imaginer ce que peut être une Allemagne sans Hitler. Et alors Florian Huber là-dessus est très très euh, euh, assertif, il commence, son, son livre est pas mal, un peu à l'anglo-saxonne, un peu trop, un peu léger parfois euh, sur les sources, etc. Bon, euh, je, je, je plaisante évidemment, mais euh, il il, nous, il fait un grand panorama de ses suicides et ensuite il revient sur le lien cons, consubstantiel des nazis avec le, le Reich et avec les idéaux nazis, et il dit clairement que ses suicides c'est... Un dosage entre la peur et cette adhésion au national-socialisme. Et moi, je retrouvais ben, dans ce terrain-là, voilà, le même, la même question, les mêmes équilibres instables euh, que que vous, que vous détectez dans cette question des, des violences. Voilà, voilà euh, mes remarques. Donc voilà, vous voyez des, des questions ouvertes, des propositions, mais vraiment, merci, merci pour ce pour ce, ce, cette expérimentation historique sur votre terrain qui, à mon avis, ouvre beaucoup, beaucoup de, de questionnements pour la sociologie, pour la, 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 la question aussi de, de la psychologie collective dans, dans ces cas-là. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire et j'en apprends énormément. Mais je, je pense que peut-être qu'on peut passer la
0: parole à, à chacun. Alors, je propose peut-être Ariel. Euh... Oui, c'est si tu veux
4: vraiment terminer. Bah D'abord, euh, merci beaucoup, euh, euh, Claire, de, de, cette, de cette confiance et de cette euh, invitation à lire ton, euh, ton, ton livre. Et euh, moi, c'est un livre que j'ai ai beaucoup, ai, ai beaucoup aimé et euh, bien évidemment, j'ai beaucoup appris parce que je ne suis pas du tout, euh, contrairement à notre ami en ligne, je ne suis pas du tout historien. Et... Euh, euh, cela étant même si je ne suis pas historien enfin, j'ai trouvé ce livre d'une très grande clarté c'est un livre qui, euh, euh, qui parle qui est, qui est clair et qui pose beaucoup de de, de questions et c'est ça un peu ce sur quoi je vais mettre l'accent qui pose des, euh, des questions qui également appartiennent à d'autres disciplines et c'est pas c'est pas si courant finalement parce que c'est un livre sur un sujet quand même assez pointu et et euh, et qui pose des questions très générales, qui sont très générales pour l'histoire. On le voit bien, même si je ne suis pas historien, je voyais bien qu'il y avait des questions de méthodologie qui, 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 qui étaient soulevées. Et, et aussi, il y a une thèse en histoire, vraiment, qui est ample sur, sur la, 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 la Deuxième Guerre mondiale et la question de la violence pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, et, euh, et en même temps, ce sont des, des, des questions que va, que l'on va retrouver ailleurs et c'est cet écho dans les autres disciplines. c'est ce sur quoi euh, que, je, que je c'est là-dessus euh, que je vais mettre l'accent. Et euh, ces, deux, euh, ces deux disciplines, c'est les deux disciplines avec lesquelles je suis plus familier. et euh, ce sont les, les relations internationales, l'explication des, des comportements internationaux et, et notamment la question de l'usage de la force dans les relations internationales et la, le deuxième domaine c'est la c'est le domaine des, de ce qu'on appelle les lois de la guerre qui est un mélange c'est un c'est une c'est un domaine d'étude qui est un peu particulier surtout pour ceux qui le qui le, qui le connaissent pas c'est un mélange de philosophie de droit de droit de droit de la guerre et un peu de relations internationales mais on a beaucoup besoin des historiens. C'est c'est sur quoi je vais mettre, je vais mettre l'accent. Mais dans ces deux domaines, les relations internationales et l'étude lo des de lois de la guerre, ce livre euh, propose une contribution très particulière et peut-être même, sans t'en rendre compte. non, c'est ça qui est particulier. C'est ce qui est, voilà, je, et je, je, je m'expliquerai, j'espère, à peu près en, en détail. Euh, donc là, euh, ce qui, moi, ce que j'aime bien dans un livre, c'est de, de comprendre clairement l'histoire qu'on raconte. Euh, et là, l'histoire, elle, elle est claire et elle est assez, euh, euh, elle est assez spécifique. Et donc l'histoire, euh, c'est euh, euh, finalement voilà, c'est euh, ces soldats qui, qui tombent euh, du ciel, qui vont du haut vers le bas et qui vont du haut politique vers le bas politique. From, from below c'est ton terrain, c'est le bas et, euh, euh, en, 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 et tu te concentres justement sur cette, sur cette deux, deuxième dimension et à ce moment-là, on est introduit à une, à une, à le, au, au, au théâtre principal de, au, du livre euh, qui est cette question de la culture de l'usage de la force par les civils et ça c'est nouveau et c'est quelque chose qui qui peut intéresser, qui devrait intéresser euh, les personnes qui travaillent dans les relations internationales, puisque la culture de l'usage de la force, c'est une question centrale pour l'explication euh, des, euh, des relations internationales. Et à partir du, du moment où on parle de cette culture de l'usage de la force, on est amené sur un, euh, sur un terrain progressif, euh, progressivement, plutôt, euh, qui est euh, la question des lois de la guerre finalement, puisque tu mets en évidence quand même des patterns, des régularités, à partir de ce moment-là, euh, eh bien, euh, on peut considérer que ces euh, civils, euh, finalement, ils obéissent à des lois, ils créent par eux-mêmes de facto par exemple, une, une de mes doctorantes dont je supervise le, le, le travail fait une thèse sur euh, les, euh, des acteurs non étatiques euh, qui sont souvent assimilés d'ailleurs à des groupes terroristes euh, et elle se pose la, la question de savoir dans quelle mesure ils suivent des lois de la guerre, mais des lois de la guerre qu'ils ils auraient eux-mêmes inventées. Et là, ils l'inventent par leur pratique. Et là, d'une certaine manière, je retrouve un peu… Euh, je retrouve un peu cette, 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 cette question. Euh, alors, je, je, ce, que je, ce que je trouve intéressant euh, dans ce livre, et c'est un peu un paradoxe, c'est que c'est un livre qui oppose des contributions à deux domaines qui ne sont pas cités et que tu ne connais pas. Et, uh, there's nothing wrong with it. Mais uh, uh, parce que dans ces deux domaines dont je viens de parler, ces questions que tu soulèves sont des questions très importantes. Par exemple, en, en relations internationales, il y a un livre qui s'appelle, qui est un livre collectif, qui est vraiment, je trouve, un excellent livre, qui s'appelle The Culture of National Security. C'est un ouvrage qui est édité par Peter Katzenstein, qui est un auteur de, de relations internationales qui Enfin, qui est un auteur très, très, très reconnu, c'est un livre qui, qui déjà date de la fin des années 90, mais où, lui, il, finalement, avec tout un groupe qui était à la fois ses étudiants et des collègues, il, il explore différentes facettes d'une même question, qui est dans, quel est le rôle de la culture dans l'usage de la force, mais des États. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un aspect nouveau qui est la question de l'usage, du rôle de la culture dans l'usage de la force par des civils. Et euh, c'est toute la question aussi de la, culture de, la, de la culture de la violence. Mais là, on est dans un contexte international, parce que des civils, eh bien, prennent parti à un conflit. C'est une question sur laquelle je reviendrai aussi, parce que cette fois-ci, c'est une question qui, qui concerne les lois, de, les lois de la guerre et du, et du statut euh, des, euh, des civils. Alors, par ailleurs, à propos de, de la question de, de, des lois de la guerre et de ce domaine très particulier… Euh, eh bien, l'histoire a un rôle dans, 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 dans notre domaine d'étude, parce que bon, le livre, peut-être le plus le livre contemporain, le plus connu de, de, du domaine Ethics of War, c'est le livre de Michael Walzer, Just and Unjust Wars. Et Just and Unjust Wars, c'est, d'ailleurs, ce, ce, cet aspect-là est mentionné dans le titre, euh, c'est un, un, un livre qui est construit à partir d'exemples historiques, ce sont, Il, il utilise l'histoire comme des vignettes qui lui permettent de discuter de questions normatives. Et c'est vrai que ce livre-là, je, 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 je pense qu'un de ses destins, c'est justement de permettre à des philosophes et des juristes de travailler sur une question empirique. Et je suis sûr que là, il faudrait vraiment que tu t'engages davantage dans une discussion avec cette communauté, parce que je, il y a, la plupart des travaux sur Ethics of War sont des travaux sur les, euh, les, les lois de la guerre qui s'appliquent aux rapports entre États, et <coughs> donc des rapports symétriques. Et maintenant, évidemment, pour des raisons évidentes depuis plus de 20 ans, euh, toute la, beaucoup de gens de la discipline se sont concentrés sur les rapports euh, dans, les dans des relations asymétriques entre États et acteurs non étatiques. Mais c'est un sens très particulier de l'asymétrie, c'est quelles règles doivent utiliser les États euh, lorsqu'ils combattent des, des acteurs non étatiques. Al-Qaïda pour euh, euh, pour les États-Unis et par exemple maintenant le Hamas pour euh, pour Israël. C'est cette asymétrie-là. Et très souvent, l'acteur non étatique étant défini comme euh, comme terroriste en raison de de, sa, de la straté des stratégies qu'il emploie et, euh, euh, et de, de, aussi de son identité violente. Euh, mais ici, c'est différent, parce que c'est un autre type d'asymétrie. C'est les règles que pourraient suivre implicitement, de facto ou explicitement en les développant, s'ils pouvaient les développer, les acteurs non étatiques qui sont les civils que toi, tu constitues comme groupe, parce que euh, c'est aussi une autre particularité, c'est que ces civils, j'imagine, enfin, ne communiquent pas, ne se coordonnent pas pour organiser une politique de lynchage. Mais il se trouve, euh, chouette, quand, 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 quand un soldat tombe du ciel, c'est la fête, et, et donc euh, il se, certains d'entre eux, une part quand même significative, se met à les... À, à, Aller les lâcher. Donc, je pense que… Alors, aujourd'hui aussi, dans, dans le domaine de, de, des, des lois de la guerre, il y a, tout, il y a une littérature émergente sur « the ethics of civil wars », qui pourrait aussi se rapprocher de, de, ce que tu, de ce que tu dis. Alors, à propos de ces cultures de la sécurité nationale, alors c'est vrai qu'il y a… Alors, ça, c'est aussi euh, d'une grande clarté, c'est qu'au moins, il y a trois cultures. Donc, euh, donc, on en a parlé euh, beaucoup. Donc, ici, il y a des spécialistes de cette question. Enfin, L'Allemagne la, la, nazie et les, les, les valeurs de la barbarie. Enfin, C'est bien compris. Enfin, il y a le cas, le cas français. Euh, alors, disons qu'il y a, alors, il y a, ensuite, il y a le cas, je vais prendre dernier. Donc, il y a le, le, donc le, cas, le cas allemand qui me semble assez clear cut. Il y a le cas britannique. Euh, qu'il a aussi est assez clear-cut, parce que c'est civility and humor et je dois dire que le, le parce que je suis assez anglophile et j'aime beaucoup l'humour anglais donc le chapitre que j'ai préféré, c'est évidemment le chapitre 4 sur la civilité britannique et l'humour quel, quel exemple de décence vraiment. Et, euh, et puis euh, et puis ensuite il y a la France, et, et donc, alors moi je ne suis pas du tout historien, donc je ne peux absolument pas juger euh, de la véracité euh, des, des, des preuves que tu apportes euh, et de toute ce, cette analyse euh, de la, la culture, euh, de l'usage de la force par les, civils en, par les civils en France. Mais là, autant euh, la question de l'Allemagne nazie et de la Grande-Bretagne me semble assez clear-cut, le cas de la France est un cas très particulier, puisque d'un côté les collaborateurs, et de l'autre ces personnes qui assistent des civils. Donc là, on est dans une zone un peu grise, il me semble. Et disons qu'il y a le blanc, le noir absolu, le nazisme, le blanc britannique et la France, un peu entre les deux, mais voilà. Et alors cette euh, euh, donc j'ai je, je, je trouve que ce qui est intéressant alors pour une question que je, je pourrais avoir mais je, comme tu vois ce sont plutôt des, des commentaires des réactions et des suggestions de, de, de prolongement de, de cette de cette discussion euh, il, il c'est vrai que du point de vue de la, de la question de la culture de la, 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 culture de la sécurité nationale, à la, à la Katzenstein, euh, on pourrait se demander aussi dans quelle mesure… Alors parce que tu parles beaucoup de euh, la manière dont les civils traduisent euh, le racisme, dans le cas de l'Allemagne, euh, de, le, de leur, de leur <rire> État, et dans quelle mesure ils traduisent aussi… Le, les, les valeurs du haut. Quoi. Mais dans quelle mesure aussi est-ce que on peut penser aussi la relation inverse, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, cette culture de euh, l'usage de la force par les civils va avoir une incidence sur le, la haute politique et sur et sur les et sur les États. Euh, alors à propos du à, à propos des, des lois de euh, des lois de la guerre alors, cette, euh, ce que tu nous dis euh, vraiment fait écho à beaucoup de, de réflexions qui portent sur la question du statut des civils et euh, sur leur, la définition de ce qu'est un civil et de ce qu'est un, un, un combattant. Aussi, il pose une autre, et je reviendrai là-dessus, il pose une autre question, c'est le rapport entre euh, l'usage euh, les raisons pour lesquelles on fait la guerre et la manière dont on fait la guerre. Il y a une grande question dans, 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 qui est canonique, qui est là depuis grossus, enfin, euh, c'est euh, dans, dans, dans le domaine de, de l'éthique de la guerre, c'est la division entre le jus ad bellum, c'est le, le droit de déclarer la guerre, notamment par exemple en situation de légitime défense, on combat une guerre juste s'il si y a des raisons justes pour la combattre. C'est le Ius Ad Bellum, et après il y a le yusim In Bello, qui est la manière dont on combat, euh, c'est-à-dire les règles que l'on applique, que l'on n'applique pas pendant la bataille. La proportionnalité, notamment, la distinction entre civils et combattants. Habituellement, le, les, les deux sont disjoints, c'est-à-dire que qu'on peut combattre une guerre juste de manière injuste, et on peut combattre une guerre injuste de manière juste. Parce que tu, tu... Voilà. Donc, il y a une séparation entre les deux registres. Maintenant, comme les philosophes aiment bien se compliquer euh, la vie, ça c'est pour le, pour, le, pour le droit international, les deux sont disjoints. On peut euh, mener une guerre d'agression, donc injuste du point de vue du, du Yusad bellum et en même temps se comporter comme un petit parfait soldat qui a lu les conventions de Genève. Et inversement, on peut mener une guerre juste et ensuite commettre des crimes de guerre. Dans, le, dans notre domaine des lois de la guerre, on parle toujours des alliés. Les alliés est un exemple très intéressant de gens qui ont combattu une guerre juste, et en même temps, du point de vue de ad bellum, irréprochable, et du point de vue de imbello, bah, crime de guerre, puisque bombardement de la terreur. Et là, je rebondis sur ce que tu disais à propos des Allemands qui disaient que c'était de la terreur, ben, du point de vue des philosophes non-nazis et non-allemands, euh, les, les, les bombardements de Dresde et de Hambourg, c'est terror bombing. Parce que c'est une distinction entre les, les, les bombardements qui, sont, euh, qui ont une intention qui est celle de détruire des cibles militaires, même si on sait qu'ils vont aussi euh, tuer des civils, et des bombardements qui tuent des civils euh, délibérément, dont c'est l'objectif. To the best of my knowledge, il me semble que certains bombardements en Allemagne ou au Japon étaient des bombardements où il fallait tuer le plus grand nombre de civils pour abattre le moral des troupes à l'Est. C'est la manière très schématique dont, dans ma discipline, le, les choses sont posées. Mais disons que là, je, je t'écoutais à propos de, de terreur. Enfin, il y a certaines personnes qui disent que, ben bah, si, c'était vraiment des terreurs bombés Et, et donc, euh, on peut conduire une guerre juste et la conduire de manière injuste et de la même manière on peut con conduire une guerre injuste et euh, appliquer certaines règles. Alors ici ce qui est assez particulier c'est qu'il y a donc trois cas suivant euh, le, le cas euh, l'Allemagne le, euh, la Grande-Bretagne euh, et, euh, et, la, et, la, et la France donc les, euh, euh, dans euh, dans le cas des Britanniques les Britanniques mènent une guerre juste et leurs civils se comportent justement dans le cas euh, dans le cas allemand euh, c'est exactement l'inverse l'Allemagne mène une guerre injuste et ses civils euh, se comportent de manière injuste et dans, euh, dans le cas euh, dans le cas français alors là c'est un peu plus c'est toujours un peu la zone grise c'est à dire que l'état français en collaborant euh, L'État français, quand il a été euh, attaqué, a mené une guerre juste de légitime défense, mais ensuite en collaborant, euh, il a une collaboration injuste. Et ces civils, eh bien, toi tu dis qu'ils se comportent euh, pl plutôt euh, justement, mais ils se comportent justement avec des personnes qui viennent les libérer. Donc mm -hmm. c'est très, très particulier là cette mm -hmm. relation entre le, le, ce, ce qu'on pourrait appeler le Hadbeloum et, et le, euh, le Imbeloum. Alors, comme tu le disais, tu es des... Euh, dans, les, euh, les, par exemple, les, les, les Allemands qui cueillent ces, ces, ces soldats qui tombent du ciel, si les soldats euh, avaient une arme... Euh, il, il, et si il tuait ou lynchait le soldat armé, là on pourrait considérer qu'ils sont en situation de légitime défense. Mmh. Mais là, il semblerait que dans les cas de figure que tu montres, ils sont désarmés. Donc, en effet, tuer un soldat désarmé mmh. euh, est un crime. Mais alors, est-ce un crime de guerre ou un crime tout court C'est ça la question, et ça c'est pas clair. Euh, disons qu'en tout cas, c'est une question qui serait soulevée d'un point de vue normatif, parce que euh, un, euh, le, le crime de guerre est commis habituellement, et, euh, enfin, éco, un crime de guerre euh, est commis par un soldat. Et euh, Parce que tu parlais des conventions de Genève. Mais là, ce sont des civils. Les conventions de Genève ne s'appliquent pas pour traiter du comportement de civil. Mais ce civil tue quelqu'un qui, euh, qui est armé. Quel est le statut euh, qui doit s'appliquer alors évidemment, dans ta discipline et dans le domaine auquel je participe, les, 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 finalement les finalités ne sont pas les mêmes, parce que toi tu, tu vas t'intéresser tu vas à ce que les gens font, pas nécessairement à ce qu'ils devraient faire, mais ça, 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 c'est-à-dire à, à savoir quel régime normatif devrait s'appliquer. Une question normative qui est, qui, qui est très intéressante, c'est de savoir est-ce que l'on considère que cet Allemand devient un combattant parce qu'il porte des armes. Habituellement, dans le, dans, le droit, dans, dans le droit international humanitaire, on considère qu'un civil qui porte des armes n'est plus considéré comme un civil et donc il peut être tué. Mais ensuite, un civil qui euh, porte des armes, et qui utilise ces armes lorsqu'il est capturé, quel est son, le régime normatif qui s'applique C'est toute la question que les Américains, euh, euh, dont les Américains ont beaucoup de mal à se dépêtre, et ils ont inventé le statut de unlawful combatants. Là, si on raisonnait en termes voisins de ceux qu'on utilise aujourd'hui, ces, euh, ces civils allemands seraient des unlawful combatants. En tout cas, c'est une catégorie qui serait… Enfin, on parlerait de cette catégorie-là. Sinon, on considère que c'est des crimes de droit, de droit commun. C'est la, la même question qui va se poser avec euh, les, 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 les combattants du, du Hamas en Israël, etc. Quel, quel régime normatif va s'appliquer euh, si enfin, pour euh, ceux qui sont, euh, qui sont euh, capturés alors après, il y a tout un débat aussi, enfin, on, on, dans le domaine de critical legal theory sur la, la résistance civile. Quel est le, là aussi, est-ce que l'on peut considérer qu'il y a une résistance civile Et à ce moment-là, quels seraient les droits qui seraient donnés à ces résistances euh, civiles Quel serait le statut qui s'appliquerait, euh, qui s'appliquerait à eux um, donc cette, cette 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 idée de repolitiser le civil, elle est vraiment au cœur de beaucoup de de, de beaucoup de débats euh, 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 contemporains. Et euh, et voilà, je pense que c'est c'est enfin c'est toute la, la question du, du statut de ces personnes d'un point de vue normatif qui est euh, qui est, est posée et qui est importante pour leur mémoire, me semble me semble-t-il. Enfin, comment on les perçoit. Mais en même temps, c'est toute la difficulté d'éviter un écueil qui serait de projeter sur cette période des questionnements normatifs qui appartiennent à notre période très si particulière, où le statut du civil a beaucoup évolué pour, à la fois pour le protéger, mais en même temps pour sanctionner des personnes qui seraient des civils et qui porteraient des armes et qui perdent leur, à ce moment-là, leur droit de, leur droit de civil sans pour autant devenir des prisonniers de guerre. C'est tout le problème. C'est une sorte de jeu à trois. Voilà, je te, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.
2: Je vois que j'ai des lectures à faire.
5: <rire> Merci beaucoup. Alors, je suis en train de, de m'interroger depuis tout à l'heure euh, pour essayer de dire d'où je parle, parce que je ne suis ni historien, ni philosophe de la guerre. Je suis simplement un... Politiste qui a beaucoup travaillé sur la réconciliation franco-allemande, mais je vais aller un peu plus loin. Je, je suis aussi un franco-allemand, voilà, et j'ai été, euh, été bercé dans, dans toute ma vie, euh, notamment euh, d'enfant, par les mémoires de la guerre. Et, 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 et c'est intéressant parce que ça, 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 me, ça me revient aujourd'hui comme, comme source d'interrogation très, très, très profonde. Euh, je profite de, du grand âge de ma mère qui a 98 ans pour la faire parler, et, alors que finalement, elle a toujours pas mal refusé et résisté. Et tout ça m'évoque me, 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 donc un certain nombre de, de réflexions euh, euh, personnelles. Euh, D'abord, félicitations <coughs> claire pour le, pour le livre. Euh, C'était quand même très difficile de tenir à la fois... Euh, ce pari d'analyser de, de, le sauvetage et le crime de guerre, c'est-à-dire en fonction des, des pays, vous avez réussi à, à, faire, euh, à faire les deux. Et tout à l'heure, j'étais rassuré quand j'ai entendu notre collègue historien dire qu'il n'avait pas entendu parler… Euh, des lynchages, parce que moi aussi, j'en avais jamais entendu parler. J'avais, J'ai entendu parler euh, du sauvetage des aviateurs par euh, les résistants euh, français, euh, notamment, ça j'en en avais entendu parler, mais l'autre histoire, jamais, jamais, jamais. Et euh, je pense que dans la mémoire allemande euh, contemporaine, c'est-à-dire dans la mémoire euh, euh, de l'Allemagne démocratique, euh, c'est un sujet euh, extrêmement douloureux. C'est un sujet de honte très 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 profonde, de la même nature à mon avis que, que, que l'extermination des Juifs euh, euh, de l'Holocauste. Et, et ça explique peut-être l'absence. Vous disiez de votre, que votre historien euh, amateur était absent de son sujet. C'est peut-être pas c'est peut-être pas tant hasard que cela. Ça explique aussi le fait que la littérature scientifique est venue, est venue très, très tardivement du côté de, de l'Allemagne. Et je, je vous cite simplement ce mail lorsque je vous ai proposé de contacter un, un, un historien dans le Bas de Württemberg pour essayer de voir si dans… Euh, sa région, il y avait eu des exemples. Dans son mail, qui m'a répondu, il m'a dit :« C'est un sujet d'une extrême tristesse et un sujet porteur de honte. » Voilà. Et, et je pense que c'est un c'est un sujet très 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 euh, euh, comment dirais-je douloureux euh, aujourd'hui dans la dans la mémoire de l'Allemagne de l'Allemagne démocratique. Et, et c'est la raison pour laquelle vous avez eu, vous avez eu raison vraiment de le de le, de, de le transformer en, en, en objet, en objet d'étude. Alors, quelques réflexions. Euh, je suis assez convaincu par votre thèse de l'incitation et l'idée qu'il y a une politique euh, publique euh, de, 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 de la violence contre ces, ces aviateurs. Euh, simplement, la question que je me, que je me pose, c'est que entre vos leaders nazis et puis le, 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 le peuple allemand, il y a toute une hiérarchie intermédiaire. voilà. Et je trouve que dans cet exemple-là, comme certainement dans l'exemple de la nuit de cristal, il faudrait se poser la question du rôle justement des petits chefs nazis, si je puis dire. Et je crois que ça a été évoqué par notre, notre ami historien tout à l'heure, dans les témoignages que j'ai lus sur la nuit de cristal et dans le témoignage que j'ai d'ailleurs extorqué à ma propre mère parce que elle se souvient, elle se souvenait très bien de l'épisode dans sa petite ville et de de, de l'incendie de la synagogue, etc. Elle insiste et, et les témoignages que j'ai lus par ailleurs beaucoup sur le rôle des petits chefs, des petits chefs nazis. Hein, et elle me dit euh, euh, à un moment tous ces gens qui finalement n'étaient pas grand chose sous euh, la République de Weimar, qui étaient des déclassés, etc. Là, sont des chefs opérateurs de violence. Ce sont les petits chefs nazis. Et, et je trouve que dans votre dans votre exemple, là, vous devriez vous devriez vous poser justement la question du rôle qu'a joué. Tout cet, tout cet encadrement local du parti etc c'est une, une question pour moi très très importante deuxièmement dans, dans votre question méthodologique sur l'adhésion complète ou pas à l'idéologie et vous avez raison de, 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 poser, de poser cette, cette question car euh, je suis plutôt convaincu que l'adhésion a été euh, très 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 massive, mais il y a des catégories là aussi, et euh, il y a une catégorie qui personnellement m'intrigue beaucoup, c'est la catégorie de ceux qui, sans être les opérateurs, laissent faire. Vous voyez le le voilà, et c'est c'est ceux qui laissent faire aussi sont ceux qui ont eu euh, qui ont eu, à mon avis, à essuyer une très forte culpabilité après la après la Seconde Guerre mondiale, notamment euh, pour ceux qui avaient des sentiments religieux, les catholiques, par exemple dans le sud de l'Allemagne, les catholiques du Zentrum, euh, qui était plutôt, euh, d'ailleurs, euh, euh, l'orientation un peu politique de ma de ma famille, euh, petit bourgeois catholique. Euh, ces gens-là n'étaient pas naturellement enclins à soutenir les nazis et pourtant ils ont complètement laissé faire, ils ont tout laissé faire, y compris le, le, le départ de leurs voisins juifs avec lesquels ils ont vécu euh, des décennies et des décennies, ils, ils n'ont rien fait contre, ils n'ont rien fait contre. Et donc ça aussi c'est une, une question que j'aimerais... Euh, Peut-être vous, vous inciter à, à poser, c'est ce qui finalement, pris, alors soit par l'idéologie, soit par la peur, dans le fond, laisse faire les opérateurs de la violence. Le troisième point sur la, la propagande, euh, je trouve que ce que vous dites sur le tournant de 1943 est, est, est vraiment très, très parlant, parce que, en gros, ce que, vous, ce que vous nous dites, à partir du moment où on considère. Euh, les aviateurs en les qualifiant de nègres, de juifs, etc., c'est que là on est on est décidé à les exterminer en quelque sorte. On est décidé à les exterminer. Voilà. Et euh, et, et je trouve que ça c'est c'est quelque chose de de, de 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 très fort à mon avis sur lequel vous devriez vraiment essayer de de, de continuer. Mais c'est sûr que bon, j'ai pas besoin d'insister sur. Euh, ce que représentait le juif dans l'idéologie dans nazie. Le noir aussi était, et vous savez que en zone d'occupation française par exemple, lorsque les tirailleurs sénégalais sont arrivés en 1945, mais aussi les goumiers marocains qui étaient donc bronzés, il y a eu une espèce de terreur de la population. Les sous-hommes subitement revenaient avec l'armée française et allaient, euh, allaient nous régler notre, notre, notre compte. Je pense qu'au final, d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins d'affaires, de viols, etc., que dans les zones d'occupation soviétique avec l'armée rouge. Euh, je pense que pour ce qui est de, de cette question vraiment très, très intrigante de l'adhésion totale de la population ou pas, moi j'irais quand même à votre place regarder, même s'ils sont très très peu, les, les quelques helpers allemands quand même, je trouve que c'est vraiment un. C est, c est... Il faudrait regarder ça. Euh... Pourquoi cela Hein et, 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 voilà, voilà. Pourquoi, pourquoi, pourquoi cela ont, 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 ont finalement euh, euh, réussi dans le fond à échapper au modèle de la culture euh, barbare, quoi, de la barbarie. Hein? Mmh. Euh, voilà. Et je terminerai en disant, euh, ça c'est plutôt, alors là, euh, le, le politologue, euh, c'est marrant parce que je, jamais dans un travail de sciences sociales, je me poserai la question de savoir, euh, et si l'histoire avait été différente. Et, 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 et c'est marrant que vous vous posiez cette question euh, euh, à propos des… Euh, de, de, de de l'horizon éventuel de la victoire nazie. Je trouve ça très très intrigant. Hein, alors là, du point de vue des des, des sciences sociales, pourquoi vous avez éprou vous avez éprouvé en tant qu'historienne, hein, le, le besoin de vous dire et si les nazis avaient gagné Vous voyez ce que je veux dire euh, Il se trouve que euh, moi, j'aurais tendance à, à à considérer mon travail toujours. en par, par rapport à ce qui s'est passé, vous voyez, mais vous vous vous, avez, vous, avez, vous éprouvez le besoin de vous dire est-ce est est-ce qu'on aurait eu une situation différente euh, si voilà et c'est c'est assez euh, je sais pas si les historiens font ça souvent mais c'est pour moi en tant que, que spécialiste de sciences sociales ça m'intrigue voilà donc j'ai j'ai envie de vous poser cette cette question pour pour terminer et je m'arrête là
2: Bon, merci beaucoup, euh,
0: Christian. Euh, euh, ju oui. Juste un instant, je, on vous donne la parole donc pour répondre. Oui, et alors, après, est -il, il est euh, 18h, donc on a encore un si petit peu oui. de temps. Oui. Et après, peut-être euh, aux personnes en ligne aussi, soit vous écrivez les questions peut-être dans le chat, soit vous levez le, la main et on passera la parole à la salle aussi. Oui,
2: oui non, je vais pas parler trop longtemps pour que d'autres puissent… Euh intervenir donc euh, euh, merci beaucoup pour pour ces interventions oui euh, donc pour Nicolas Patin oui je, je, je serais très heureuse de lire le livre sur les les contes pour enfants parce que euh, ça me paraît euh, j'ai d'autres éléments enfin qui me font penser que euh, l'endoctrinement par les enfants a été euh, intensif et dans mes dans mes affaires d'aviateur les les pires, c'était les Hitler-Jungen, c'était les jeunes. C'était les jeunes qui faisaient la chasse aux aviateurs, ou à, la chasse aux prisonniers de guerre qui s'échappaient. Les prisonniers de guerre avaient même une échelle dans le, de, dans le danger, une échelle de la population dans le danger. Le mieux, c'était les vieux, parce que les vieux avaient connu autre chose que le nazisme. Et ils disaient rien, vous faisaient semblant de ne pas remarquer. Et les pires, c'était les jeunes. Les mineurs, les mineurs, oui. Les oui, les... Oui, oui, les mineurs, les enfants, les enfants qui courent derrière en disant euh, « regardez, regardez ». Oui, et ils étaient presque tous dans la jeunesse mais donc c est, c est... là, ça, ça qualifie un régime aussi.
0: Et juste peut-être là-dessus, il y a un livre de Jeanne Truon qui vient de sortir, qui s'appelle oui. « Ceux qui sont restés là-bas » sur en gros le, une histoire dans le Cambodge après Pol Pot, et où précisément elle évoque ça, et elle évoque le rôle de la jeunesse et, euh, et en fait dans, dans ce régime et, et le... le alors, c'est de la littérature, mais oui. je crois que là, il y a quelque chose... Enfin, si vous évoquez ça, il y a quelque chose de très ah oui. très intéressant comme début de réflexion oui. sur l'endoctrinement, et elle le décrit très bien oui. euh, depuis le plus jeune âge, et, et, de, et, et elle les décrit comme le, le, les soutiens du régime, véritablement.
2: Oui, oui je, je regarderai ça. Donc, euh, oui, j'ai... Alors, euh, oui, sur le journal de Goebbels, je... Bien sûr, il faut l'utiliser avec des pincettes, mais il est tout de même très intéressant. Il est tout de même très intéressant. Et, euh, là, j'avais parlé de la, un passage du journal de Goebbels où il parle de la délivrance qu'il croit avoir apportée, mais il se voit de manière relativement dé, déifiée, euh, Goebbels, au peuple allemand avec son discours qu'il appelle à la lynch. Puisque donc il incite à lyncher sans employer le mot, enfin, c'est ça. Et, et cette délibérance du peuple allemand, l'expression m'avait frappé parce que c'était Goebbels en messie, en quelque sorte, puisqu'il se pensait comme tel. Et aussi parce que dans le journal de Victor Klemperer, qui lui, dans sa maison de juifs, dans des conditions épouvantables, a été très frappé par ce discours. C'est un tournant, et il ne croit pas si bien dire. Et, et, et Klemperer, il a senti qu'il se passait quelque chose de grave. Enfin, si on pouvait encore augmenter la gravité des faits, d'un euh, dans ce contexte. Donc voilà. Et pour la, la région, donc je j'ai pas eu le moyen de, je crois que j'ai pas les moyens de faire du, une étude par région, mais tout de même, le, ce, le, ce journal du du de Bavière, Rec Malet Seven, que j'utilise, ben justement, il est en Bavière, et le fait qu'il déteste la Prusse, ça joue un rôle dans le fait qu'il rejette les nazis. Il y, a, il, y a, il y a cette espèce de barrière du bavarois à l'égard moi que j'ai découverte à cette occasion, et c'est vraiment la détestation, mais, mais aveugle on peut dire, hein, c'est presque du racisme. Hein. Et, et donc cette détestation a, a, sert à, à malek Seven qui est un conservateur, qui progressivement devient un anti-nazi, voilà, et qui donc parle des bombardements pas du tout comme on parle des nazis, et, voilà et qui va terminer sa vie à, à Dachau. Euh, donc, je, je 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 peux pas tout re rediscuter, mais je je voudrais aussi euh, remercier également euh, Ariel pour ses remarques. Et je vois que j'ai des j'ai des lectures à faire. Et euh, et la question du droit est-ce du droit commun ou du droit de la guerre Ça, je me je ne me l'étais pas posé, mais en effet, je suppose les civils ne sont pas des belligérants. Mais alors, je là, je la suis pas posée parce que chez les Américains, ça s'appelle absolument sans aucun doute les war crimes trials. C'est des, ce sont des crimes de guerre et ils jugent des civils. Ils jugent Monsieur et Madame Michu. Mais pour eux, il y a effectivement, ils ne sont pas posés. Et d'ailleurs, j'ai pas vu de traces. Je, les avocats ne se posent pas la question non plus. Ils les comme les... Ouais, ils sont, ils sont jugés. Pour crime de guerre, donc, comme si c'était effectivement des combattants. Mais,
1: mais à ce moment là oui. une certaine pire, c'est beaucoup à leur faveur, parce que s'ils sont traités comme des combattants, en tant que combattants, mm. ils ont le droit de tuer des combattants. Oui. C'est euh, beaucoup mieux, alors qu'on fait rien. C'est beaucoup mieux, parce qu'un oui. combattant peut tuer un autre combattant. Et dès lors que cet homme tombe, tombe, tombe du ciel, il atterrit sur votre, sur votre territoire. Mm. Il devient aussi de légitime. Et, et la question, je, je ne sais pas si la question de la chale ou pas à la, chale, la chale, se, se, se pose. ça devient c'est un trait de guerre pour un combattant uniquement si ah, le soldat en train de dormir, et si oui. il, on peut démontrer qu'il peut être capturé mais euh, ici, mais si, il
2: ne peut pas être capturé. Il... Non, il... Ah ben là, il pouvait. Parce qu'il ne se défendait pas, les Alliés, au sol.
1: Ouais.
2: Ce aucune... n'est pas comme les Allemands qui tombent en France en mai-juin 40, ils se défendent. Donc là, c'est compliqué. Et, mais mais... Si, peut-être nous
1: mm.
2: dire,
1: je ne sais pas si c'est moi, je n'ai pas le moyen de capturer. Mm. Non, mais... Et sinon, il si... serait enfui Et comme je suis convaincu, je
2: veux bien <rire> se ouais. je... ouais, Et... Oui. Dans certains cas, peut-être, oui. Ouais, bon, c'est vrai que là, il y a, y a quelque chose à vérifier, à, à creuser en tout cas. C'est et, euh, et quant à repolitiser les civils, oui, c'est un peu ce que fait mon livre, qui se, enfin, disons que je ne suis pas entré dans le la tendance qui date d'il y a maintenant, je pense, une trentaine d'années, à victimiser absolument tous les acteurs de l'histoire. Il n'y a plus que des victimes. Ça me semble pas très intéressant comme comme approche. Et euh, pour, euh, pour parler, répondre, à, parce que sur ce que Christian dit, il y, a, il y a beaucoup de choses très importantes. Je vais juste reprendre la question de la science-fiction. Non, mais c'est de la science-fiction. Bon, D'abord, il y a un excellent livre de Robert Harris qui s'appelle, euh, je ne sais pas si ça a été traduit, ça s'appelle Fatherland. Et est, on est en 64, Hitler a gagné la guerre. C'est très, c'est un roman policier dans ce contexte. Donc, c'est très amusant. Mais, non, je me suis posé la guerre parce que, en fait, je me suis posé cette question parce que c'est, je sais que mon, mon père, qui était un helper, est par, est entré en conflit avec certains historiens. Et, notamment avec un historien qui lui donnait l'impression de minimiser ce qu'était le régime nazi. Et je m'avais raconté cette anecdote. Il m'a dit, mais ton collègue, alors je ne précise pas le qualificatif, mais je lui ai dit quand même à la fin, je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez, si Hitler avait gagné la guerre, qu'il aurait ouvert et libéré les pensionnaires des camps de concentration et, 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 et je trouve que c'était quand même une question qui fait réfléchir. Qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait gagné la guerre Pour, Il y avait encore des centaines de milliers. Euh, sans parler des prisonniers de guerre, de civils, qu'est-ce qui serait devenu aux mains des nazis et, et donc, et je me suis posé cette question parce que cette histoire de l'Allemagne nazie, c'est une histoire inachevée. Et la, les lynchages sont de plus en plus nombreux, mais ça n'allait pas cesser. On était dans un, dans un processus en spirale dont on ne, je crois qu'on ne voyait pas la fin. Et, et donc voilà... Voilà ce que, je, ce que je voulais dire, mais je, je pense qu'on peut peut-être passer la parole.
0: Donc Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser les questions Merci. Oui,
6: oui bonjour. Euh, François Paquement, je ne suis pas du tout euh, académique. Je viens d'Agence française de développement. Et d'ailleurs, euh, une des motivations pour moi de venir ici, c'est que nous étions euh, la Banque de la France Libre, et que nous avions sur nos billets de banque une femme dont Edmund Dulac, qui l'avait dessinée, ne savait pas que c'était une helper. Ça se voit pas trop parce que j'oublie son nom. Mais à la libération, Léa quelque chose. Oui, tu avais écrit une vignette sur elle dans oui. le catalogue sur l'exposition Les artistes en guerre. Oui. Et à la libération, on a découvert qu'elle avait été une grande helper et que. Et donc, il y avait une rencontre fortuite euh, entre l'artiste qui fait figurer la Diane, la, la République vertueuse, et son modèle, qui en réalité, effectivement, est une femme combattante. Mais je voulais juste faire deux toutes petites observations. La première, c'est le paradoxe micro-macro. Euh, nous sommes beaucoup des économistes parce qu'on est une institution financière. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Mais curieusement, on est assez désinhibé vis-à-vis de cela et on se dit que dès qu'il y a des traces, ça a du sens. Et euh, on peut même se dire que dans le domaine de la violence, on peut imaginer que euh, les brèches euh, ont très rapidement un effet d'abaissement euh, du degré d'intolérance, que donc le paradoxe micro-macro, dans le cas de ce phénomène de la violence, ne devrait pas jouer. Parce que justement, dès lors qu'il y a des brèches qui se font, c'est tout un édifice qui se fissure. Et donc, dans ce cas très précis, philosophiquement, je suis une affaire, je ne suis pas de votre art, est-ce que justement la question ne devrait pas ne pas se poser en épistémologie oui. Et, et d'où euh, une toute petite autre observation, c'est en tant que participant du service public, euh, on définit souvent l'État par le monopole de la violence euh, Qu'est-ce qu'un État qui délègue par des incitations, comme tu as très bien dit, euh, le monopole de la violence et des civils pour leur permettre peut-être d'assouvir une toute euh, sorte de réaction qu'on peut bien comprendre après un bombardement? Euh, Enfin, j'ai été sous des bombardements enfants, mais ça ne m'a pas rendu euh, plus énervé que ça après les pilotes. <rire> mais bon, et, et, et je, je me dis inversement, que, en quoi est-ce qu'un État en guerre peut imaginer qu'il se renforce en déléguant cette violence euh... Voilà, c'est un point que vous aviez soulevé, monsieur. Hein. Et je ne le reformule pas exactement comme vous, mais je me... Voilà, il y a une dialectique sur en quoi l'État est-il plus fort hein, dans ces circonstances, en déléguant la violence et en faisant participer tout le monde de cette violence, d'une façon que ça produise l'adhésion.
0: Est-ce que vous voulez répondre ou est-ce qu'on prend peut-être aussi la question de Nadej Ragaru euh, Je oui, vois qu'elle peut est... peut elle... Nadège, à un à Nadege, euh, la parole est à toi.
7: Merci infiniment. Bonjour, je suis confuse de ne pas pouvoir mettre la caméra, mais je suis dans le noir, n'ayant pas d'électricité, et donc il vaut mieux que vous voyez photographie. Merci infiniment à Claire pour la, la joie de lire ce livre. J'ai énormément appris, je trouve le sujet absolument passionnant, euh, et j'aurais en fait euh, trois questions. Euh, la première, il y a ces hommes qui tombent du ciel. Je me demande ce que signifiait… Tomber du ciel, voir euh, des aviateurs euh, parachutés en, en 1941, 42, 43, 44, euh, au regard de ce, ce que serait une perception contemporaine des, des avions, des formes de violence venant de l'air. Euh, y a-t-il quelque chose qu'on devrait euh, historiciser? Il euh, y a des moments où tu parles et tu mets côte à côte les violences envers les aviateurs, envers les travailleurs forcés, envers les déportés. Et en fait, peut-on ou non définir une singularité? dans les formes de réception violente de ces trois catégories. La deuxième question, c'est, tu évoques très, très finement les évolutions entre 1942, 43, 44 dans le champ politique, dans le système décisionnel, et puis aussi avec l'intensification des bombardements, avec également le choc que représente pour les élites la bataille de Stalingrad, mais je me demandais s'il n'y aurait pas d'autres paramètres de perception de l'évolution de la guerre à l'intérieur des petites villes, des petits bourgs, des villages, euh, quel est leur sentiment de ce qui fait guerre euh, et de ce qui se transforme dans la guerre, dans les risques de perdre la guerre ou dans éventuellement une crise économique ou dans éventuellement euh, des retours d'informations sur des hommes qui seraient morts, euh, je n'ai pas une vision plus, plus large. Euh, ce qui conduit à la, la, la troisième question, qui est en fait a deux branches. Euh, C'est passionnant lorsque tu parles des femmes, des femmes qui crient parce qu'en fait euh, elles n'ont pas beaucoup d'autres moyens de, de, de force et d'expression de violence. Je me demandais si on pouvait faire une sorte de sociologie de qui est resté. Finalement, en 1943-44, qui demeure dans une ville allemande Est-ce que la plupart des hommes en âge de combattre sont partis sur le fond y en a-t-il encore qui soient chez eux euh, Et euh, on voit dans ce que tu nous dis qu'on a donc euh, l'équivalent de maire, on a des gendarmes, des policiers, euh, on a des membres de la Gestapo, mais finalement, pourrait-on dessiner un ensemble des présents et des absents et une transformation du tissu social qui déboucherait sur des réordonnancements des hiérarchies Social, politique, symbolique, et donc des pouvoirs d'agir, et éventuellement d'ailleurs des revanches de ceux qui étaient des petits, qui n'avaient pas eu une marge d'influence, y compris sous les débuts du stalinisme, qui acquerraient cette démarche, cette capacité-là en fin de parcours. Et la deuxième branche qui est corrélée, c'est que tu suggères, tout en disant qu'il convient de la nuancer, un contraste, voire des rivalités entre les mondes de l'armée, ceux de la police, euh, ceux d'univers civil non directement impliqués dans l'exercice d'un pouvoir Et ne voit-on pas, de fait, par traitement interposé des avateurs qui sont tombés, un peu de ces concurrences internes à la société allemande également se jouer
2: Intéressant, c'est difficile, bonne question. Et, donc je, je réponds à, à François et Nadège. Alors, euh, François, qu'est-ce qu'un État qui délègue sa violence? Alors, moi, j'ai une comparaison qui me vient, qui m'est venue à l'esprit. Je crois que je ne l'ai pas écrite. Je n'ai pas écrite parce que c'est un peu paradoxal. De même que mes idées de science-fiction, je ne crois pas les avoir écrites dans l'ouvrage. Euh, mais il y a un parallèle à faire entre le nazisme et le maoïsme. Et l'idée, c'est de d'impliquer la population toujours plus avant pour la rendre encore plus nazie, encore plus révolutionnaire, et, et donc notamment de l'impliquer dans la violence. Euh, et moi, ça, ça fait penser un peu au système euh, révolution culturelle euh, de, de Mao. Bon, Probablement, il y a d'autres régimes, euh, et parce que là, il euh, y, a, y a une volonté. Le nazisme est aussi une forme de populisme. Il recherche le soutien du peuple, et euh, c'est et du peuple à rien bien sûr, et et, et donc je, je ce n'est pas c'est pas un système soviétique voilà c'est c'est autre chose et et c'est comme ça que je les, les, que l'État délègue sa violence c'était nouveau parce que la Kristallnacht justement euh, euh, ça avait donné lieu à des critiques à l'époque et et les nazis avaient pensé pour ça que au moment des déportations de Juifs tout se passait dans l'ordre il y avait pas avait pas de violence apparente oui. euh, donc l'état nazi avait pris la leçon de des désordres et des inconvénients du désordre visible mais là ils ont les mêmes dignitaires ont repris ont changé de position ils ont pris le risque de déclencher la violence et euh, je crois par besoin d'un soutien populaire et que le soutien soit visible c'est une façon oui. de de s'assurer ce soutien euh, et alors pour euh, pour répondre à, à Nadège je, je vais dire deux choses d'abord c'est très juste c'est très bien de, je ne l'ai pas fait euh, de se poser la question qu'est-ce que veut dire tomber du ciel en 1940-45 ça n'est pas la même chose qu'aujourd'hui parce que les avions c'était nouveau, le parachute c'était encore plus nouveau que l'avion tout était nouveau c'était une très haute technologie D'ailleurs très coûteuse et euh, il y avait une fascination pour l'aviation dans, dans tous les pays. De, en général, c'était assez genré, c'était surtout les petits garçons, euh, mais les jeunes hommes, les hommes, c'était c'était euh, quelque chose d'extrêmement prestigieux. Et donc, par exemple, en France, il y a aussi euh, cet aspect-là dans l'accueil des aviateurs. En France, il y a aussi le fait que les, pour être aviateur, il faut être très instruit, surtout si on est pilote. Et donc, il y a un phénomène de classe sociale. Globalement parlant, les aviateurs sont d'un niveau d'éducation supérieur aux populations qui les recueillent. Et donc, c est, c est, c est, ce, ce décalage peut jouer en leur faveur, mais en Allemagne, ça joue en leur défaveur. Parce que justement, ça suscite une, euh, comment dire, une acrimonie, une, une agressivité euh, supérieure. Et euh, l'autre question, c'est qu'est-ce qui reste au, au village euh, en 1943-1945 Effectivement, il reste les hommes trop âgés pour être euh, sur le front, donc il y a une surreprésentation de la population âgée, une surreprésentation féminine aussi, évidemment, et donc une surreprésentation statistique des enfants. Donc c'est une, une population euh, inhabituelle euh, dans laquelle ceux qui sont restés qui doivent être plus ou moins pointés du doigt parce que ils sont pas sur le front et notamment sur le front russe, ils sont, ils sont enviés en quelque sorte. Et peut-être qu'il y a de, de leur part un phénomène de renchérissement. Ils veulent se montrer encore plus violents euh, du fait qu'on leur reproche plus ou moins d'être, euh, d'avoir la chance de n'avoir pas été euh, envoyés sur le front. Ça c'est c'est possible. Dans les agresseurs. Quelquefois, j'ai des soldats, euh, donc ils ne sont pas sur le front puisqu'ils sont là, et souvent, ils sont en permission aussi. Ils peuvent être là par hasard, ils sont en permission. Et euh, sinon, euh, la police laisse faire, très clairement. Et, euh, et ça peut, ce n'est pas toujours le cas, ça peut être la police qui donne le, le coup de grâce, avec le, puisque la police est armée un civil ne peut pas les, les civils allemands on n'est pas aux états unis ils ne sont pas armés donc ils, ils tuent avec les moyens justement d'un lynchage et dans le cas des pilotes afro-américains dans certains cas ils sont lynchés à la mode américaine c'est-à-dire pendus à un arbre avec un écriteau autour du cou là il y a visiblement une, une violence spécifique parce que les, la propagande nazie avait utilisé les lynchages euh, au début pour les dénoncer quand, quand l'Allemagne a été assez généralement attaquée après la nuit de cristal la, la propagande nazie a eu en réponse bah, « regardez ce qui se passe aux États-Unis. » euh, voilà. et donc il y a eu une publicité accordée à, aux lynchages non, euh, pas à ma connaissance je n'ai rien lu dans ce sens euh, ils étaient, il faut dire, très peu nombreux euh, de pilotes noirs qui ont combattu. Euh, il y en a, il y en a eu, je crois, 350. C'est une petite minorité. Ils étaient basés en Italie, donc ils arrivaient plutôt au sud de l'Allemagne ou en Autriche. Mais les quelques cas qui sont tombés, ça a suffi pour euh, alimenter les fantasmes. Plus étaient considérés comme noirs les bronzés, les basanés, les Indiens, les, etc. Et il y a eu des pilotes juifs. Eh bien, bien sûr. Enfin, il y a eu des pilotes juifs. Oui, oui. Je crois qu'il y avait pas de distinction. Oui, bien sûr, même beaucoup. Enfin, autant que qu y avait de pilotes. Je crois qu'il y avait pas de distinction. Et on le savait. Et les Allemands, hélas, le savait parce que chaque. Euh, en tout cas, aux États-Unis, la religion faisait partie de la plaque d'identité. Et donc, euh, et donc, ils étaient identifiés. Et il y a donc des histoires particulières pour ceux qui étaient identifiés.
8: Merci beaucoup, Claire. J'avais lu ton livre après le produit, mais maintenant, de l'écouter, c'était vraiment un truc. Et je suis très sensible à la question méthodologique. Mmh. Euh, D'abord, tu as choisi, enfin, à part moi, la catégorie d'alerteur. Et c'est un choix que tu fais parce qu'après de vue la question est-ce qu'on peut généraliser, etc. Donc, on prend cette catégorie. Mais là, du coup, je vois, euh, en prenant cette, tu vois si tu, on va dire comme quand j'ai comme mais, et, et, là, là, une négative, c'est une transformation de l'univers, pour la construction de l'ennemi. Est-ce que, et en plus, tu fais de l'histoire comparative, l'histoire sociale comparative, est-ce que c'est le cas pour tous les trois pays que tu analyses ou est-ce que c'est juste en Allemagne qui sont que l'image est
2: transformée en juillet en air. Ah Non, c'est uniquement en Allemagne, c'est pour et ça… Et en France eh ben, En France, alors, en France il, y a, il y a deux périodes. Il y a la période mai-juin 40 où ce sont les Allemands qui tombent en France, mais... et il y a à peu près, à peu près 400 euh, aviateurs allemands qui sont faits prisonniers en l'espace de quelques semaines. Là. Et euh, une partie d'entre eux tombent en avant de leur ligne. Et c'est là que, que les civils… Les interpellent. Voilà. Et là, c'est, c'est un.
8: Ce
2: sont des, ce sont des Allemands, c'est-à-dire que c'est la, c'est le peuple qui envahit la France pour la troisième fois. Donc, c'est ça. Voilà, c'est un peuple. Voilà, c'est les Allemands, c'est, c'est les Boches. c'est les Et alors, en Grande-Bretagne, alors, il y a, c'est là que je crois qu'il y a, une, alors, il y a deux choses. La Grande-Bretagne n'a pas été envahie par, Et, mais il y a une politique. Euh, je crois, très délibéré du ministère de l'Information pour que les, les Allemands soient perçus comme des ennemis, mais des ennemis corrects. Et euh, par exemple, le terme de Bosch en anglais, ce serait Krauts, les, les, les choucroutes. et euh, il n'est pas employé dans la presse. Et dans la presse, soit tu as nazi, ce qui est une idéologie nouvelle et c'est pas forcément, ça déclenche pas des mémoires de la guerre précédente. Soit tu as Jerry qui est plutôt gentil, c'est le brave Allemand, on s'en un peu mais sans plus. Et il y a une politique pour apaiser la population et la, la pacifier. Et cette politique joue sur l'humour britannique qui était déjà un stéréotype à l'époque. Pas... Donc il y a une utilisation, une instrumentalisation de la culture nationale et, et qui est, je, à, mon, à mon sens, réussie. C'est ça, c'est national, c'est Dove Cooper qui a mis l'information.
8: Voilà. Du point de et, ce pas ce qui tombe ne sont pas les mêmes ouais. et la construction de l'ennemi pour une image, une rétonnée, une catégorie en fonction de celui qu'on parle, oui. tu etc. C'est ça,
2: mais en même temps, cette construction de l'image, elle, elle, elle fonctionne dans les pays souverains, c'est-à-dire en Angleterre, en Allemagne, mais en France occupée, en période de la France occupée, ça ne fonctionne pas, parce que l'image du pilote juif pour qualifier les alliés, ça, ça ne prend pas du tout. Donc c'est très intéressant, c'est que là, en France, sur ce point-là, c'est pas vrai de tous les aspects, mais sur ce point-là, la propagande évichiste et, et nazie tourne à vide. Tu vois le, le, les alliés restent les alliés de 40. Et ils sont cachés alors que la peine de mort est affichée partout. Donc c'est un acte tout à fait euh, résistant. Il y a un point à mettre à c'est la bataille de l'Angleterre. Mm. Ils ont à aérienne
1: pour prennent la suprématie sur la main. Mm. Ça, tu le sais, tu le sais. Mm. Ça va scander le
2: personnel de le... Oui, c'est-à-dire la bataille d'Angleterre, pour mon sujet, c'est le moment le plus intéressant parce que c'est le moment où l'Angleterre est la plus menacée. Mais même pendant la bataille dans l'Angleterre, sauf un lynchage, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un pilote tombé à Londres le, jour, le 15 septembre, ce qui est aujourd'hui le jour de la bataille d'Angleterre. Hein, le 15 septembre, c'est un dimanche il y a beaucoup de civils dehors et un pilote est, euh, donc tombe brûlé, grièvement blessé, et il y a encore des civils pour lui donner des coups de tison, enfin, on sait pas, les, les, les petits rapports que j'ai, très brefs, euh, attestent qu'il y a eu violence, mais je, je n'ai pas trop de détails, parce qu'il faut tenir compte de la misogynie de l'époque, donc ces soldats qui font des petits rapports imputent la violence aux femmes. Bon, je veux bien, je veux bien,
0: euh, merci beaucoup. Euh, Nicolas Patin, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose en tant que…
3: Pas du tout rallonger. donc je vais faire très court et ce sera aussi l'occasion de vous remercier. Euh, deux choses, je me souviens de l'anecdote que vous racontez dans le livre Claire Andrieux, sur euh, « ils baissent le pantalon des aviateurs pour voir s'ils sont circonciés voir s'ils sont juifs ». Et ça, c'est exactement… Il y avait deux ou trois manières pour les Polonais qui aidaient les nazis, pour ceux qui aidaient les nazis à détecter les juifs, Soit il les emmenait à la messe pour voir s'ils connaissaient, ils savaient chanter euh, les, 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 les les chansons catholiques, soit il leur baissait le pantalon. Euh, et et c'est vrai que ça m'interroge, parce que nous, on est, je dis nous, les chercheurs sur le nazisme, on est habitués à dire, bon voilà, il y a un espace de violence terrible qui est l'Est, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine. Et là, c'est typiquement une action qui se retrouvent dans les deux espaces, donc je trouve ça terrible, et je, je, je vais continuer à, à y réfléchir. La deuxième chose, c'est sur l'intervention sur l'État, que j'ai trouvé très intéressante, je ne m'étais jamais posé la question non plus, sur le monopole légitime de la violence, parce qu'elle n'est pas utilisée, c'est lég... la violence légitime, mais elle n'est pas utilisée. Et là, je, je pensais à Goebbels, et à, ou aussi à ce le, le chapitre que écrit Hitler dans Mein Kampf, qui s'appelle « L'État », dans l'Allemagne de Hegel, du Staatspie Pietismus, de le, le, du respect de l'État comme garant de la liberté individuelle, Hitler écrit quand même que l'État est un, 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 je vais le dire de manière un peu trivial, mais un jouet cassé euh, euh, et inutile de la préservation de la race. C'est-à-dire que les nazis n'ont pas une culture de l'État. Et donc, du point de vue de Goebbels, ça ne m'étonne pas du tout euh, que... alors, et, et Ce que vous écrivez dans le livre est très vrai. Ils veulent une communauté raciale organique capable d'exercer la violence. Alors je pense qu'il faut pas aller trop loin là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi, vous le dites bien, un management, ils veulent faire réadhérer euh, les Allemands à leur politique à un moment où il y a énormément de doutes. Alors là-dessus, Kershaw, je suis d'accord avec vous que le, la fin, là, le livre de Kershaw, est pas bon, mais le, son séquençage chronologique est pas mal sur ces aspects-là. Goebbels comprend que là, ils sont en train de perdre une partie de l'opinion, donc il y a cet outil-là, mais au demain, je pense que ça montre aussi leur inquiétude. Leur leur inculture de ce qu'est l'État et, et sa, sa maîtrise de la violence. Et donc ça c'est très très intéressant. Voilà. Donc je m'arrête et franchement merci pour tous les débats aussi les, les lectures proposées. Marie Fulbrook c'est super. Tous les livres qu'elle a fait avant c'était très bien. Donc celui que vous proposez je vais le lire très vite parce que ça, ça va être très bien aussi. Et, et merci encore pour la solution distancielle. Je vous souhaite une bonne soirée.
2: Merci d'être venu ici. C'est à ce que vous voulez. Euh... Oui. Non, moi je, je, remercie, je remercie tout le monde, c'est ma, ma conclusion. Je remercie, vous j'ai pris plein de notes et je sens que je suis prête pour écrire un deuxième livre sur le même sujet. <rire> Exactement.
0: <rire> voilà, donc euh, merci à tous les participants, merci surtout aux trois discutants euh, et euh, aux personnes qui sont venues euh, nous écouter.